0: Podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs, NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Fala galera que curte a NBA, eu sou o Ricardo Pilate, está no ar o Podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos do Portal de Playoffs hoje trazendo mais um programa sobre NBA, e claro, né, depois do draft de 2023, que aconteceu nesta quinta-feira, falaremos das principais escolhas, dos times que trabalharam melhor, dos times que trabalharam pior, falaremos de Victor Wembanyama será que realmente ele será tudo o que se espera? E também falaremos do mercado da NBA, né porque antes mesmo do draft, tivemos movimentações importantes no mercado, quase todas baseadas no Washington Wizards, que é o grande protagonista da semana. Antes de começar, lembramos né, que esse programa é produzido pelo Estúdio WPcom, um espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts e áudios comerciais. Eles têm sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED e também estrutura para gravações e edições à distância. O Estúdio WPcom fica no Rio Grande do Sul, então para quem pode aproveitar essa estrutura lá de perto, tem tudo isso que eu falei mas para quem precisa gravar à distância, como é o nosso caso aqui, que estamos em São Paulo, também é possível, e eles fazem com muito cuidado esse trabalho. Então, para você que também quer gravar o seu podcast ou fazer qualquer material de áudio comercial, manda mensagem para o número 549-9620-5634 e fale com o nosso amigo Pix. Ou então acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio. Esses contatos que também estão aqui na descrição do podcast para você anotar mais facilmente. Então, antes de começar, deixa eu apresentar aqui minha equipe que se une a mim nesta segunda-feira, segunda-feira não, nesta sexta-feira de manhã, logo depois do draft, para analisar tudo que rolou e também falar de mercado. Começando por Pedro Moreira, o Tuca, que está com a gente aqui mais uma vez e que deve tá muito preocupado aí com a situação do Portland Trail Blazers ou não. Tudo bem, Tuca?
0: Fala, Ricardo. Fala, Piero. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos ouve. Cara, então, né, acho que ontem talvez era a maior expectativa, né, a situação do Portland, por causa de todos os últimos dias, né, antes do draft toda a falação ah, em torno do Damian Lillard, da segunda escolha, da terceira escolha, quem ia ficar em segundo, quem ia ficar em terceiro, o que iam fazer com o Lillard, o que iam fazer com a escolha, acabou que não aconteceu nada, né, Portland fez a sua escolha, acabou sobrando o Henderson, e eu até achei que Portland fez um bom draft pensando nos nomes, mas é, saber mesmo o que vai acontecer, né, nos próximos dias, próximas semanas, porque agora a gente pode analisar até as escolhas, né, os encaixes que poderão acontecer, mas o que será de Damian Lillard, realmente, só o tempo irá dizer, né, a gente vai, deve gravar depois que acontecer alguma coisa, né, para analisar melhor, mas hoje, pelo draft, eu acho que foi ok. Então falaremos muito mais disso daqui
1: a pouco, mas primeiro preciso apresentar aqui Piero Fiorelli, que está com a gente, e vamos falar também do Phoenix Suns dele, que apesar de ele draft não ter participado tão ativamente, pelo contrário, né, enviou um monte de escolha de draft aí para fazer uma troca pelo Bradley Bill, mas justamente por isso falaremos bastante do Suns, né, Piero?
2: É isso aí, Rica, um abraço para você, pro Tuca, pra toda, toda a galera ligada aí no podcast. Bom, é... Quem garantiu o entretenimento da galera foi o Washington Wizards, né? O Washington Wizards garantiu o entretenimento antes e depois, antes e durante o, o, o dia do draft, né? Então, realmente, esse processo de reconstrução de Washington rendeu bons frutos aí de debate. E vamos lá, noite de draft, muita coisa acontecendo. É, quem o Hornets ia escolher, né? Ficou, tira, tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. E aí, no fim... Tomar a decisão, Scott, Scott, Henderson,
1: Scott Henderson passando para terceira escolha, enfim, bastante coisa para gente comentar. Vamos que vamos. Exatamente, teve muita especulação aí do que aconteceria com a segunda escolha, o que aconteceria com o Portland Trail Blazers a partir dessa escolha dos Hornets na 2, enfim, então é, no fim das contas tivemos o, o nosso famoso Uembi na primeira escolha, como já era esperado, mas depois. O Brandon Miller foi a segunda escolha do Charles Hornets, falaremos disso, né? Se foi a escolha correta, o Michael Jordan, que teria dado esse aval para a escolha do Miller. E em terceiro, o Scott Henderson no Portland Trailblazers. É, mas primeiro falaremos do mercado da NBA antes de ir pro draft. É, só antes também, aqueles recadinhos, né? Pedindo para que você que está ouvindo o programa, dá uma olhada se você já segue o The Playoffs nos canais de podcast, né? Muita gente acaba chegando aqui... É, buscando por conteúdos de NBA ou de esportes americanos ou até no próprio site, né, no theplayoffs.com.br mas não nos segue no seu aplicativo favorito de podcast então segue lá, se inscreve, assina o feed seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, SoundCloud estamos em todos, é só procurar lá por, por The Playoffs, inclusive no Spotify recentemente passamos de 3 mil inscritos no canal muito obrigado a você que já faz parte da dos nossos seguidores, mas mande o um programa para mais gente, vamos aumentar esse número é, aproveitando também a dica para você nos seguir também no canal do Youtube, do The Playoffs youtube.com barra onde sempre temos lá lives e outros conteúdos da NBA inclusive, deve rolar live na semana que vem vou depois combinar aqui com os amigos mas deve ter live para a abertura da Free Agency então, se prepare aí, você que está na audiência, por isso você tem que se inscrever no nosso canal no YouTube. É, grupo no WhatsApp, sempre bom lembrar também, você que quer conhecer novos amigos que curtem NBA, manda mensagem para o número 11 diz que ouviu o nosso podcast e que quer entrar no nosso grupo de NBA, afinal, off-season, né? o pessoal às vezes é, deixa passar algumas coisas que estão rolando, você estando no grupo vai estar sempre atualizado e podendo debater tudo que rola na NBA durante esse mercado que se abre semana que vem. E acho que é isso, vamos lá então falar de NBA, lembrando né, que o The Playoffs é um site, como eu já citei aqui, acesse lá theplayoffs.com.br barra NBA para você ficar bem informado de tudo que rolou esta semana, especialmente no draft, tem até uma, uma matéria lá para você que entrar hoje com todas as escolhas do draft na primeira e na segunda rodada, então assim fica fácil de você saber o que seu time fez e também todas as matérias sobre as trocas, as principais escolhas do draft, as negociações que a gente vai estar agora, então entra lá no deplos para ficar bem informado e aqui no nosso podcast a gente faz o debate. Mas vamos começar então pelo mercado primeiro com a grande movimentação antes do draft, né? Horas antes do draft, que foi Chris Paul no Golden State Warriors trocado para o Washington Wizards, é, pelo Washington Wizards, e ele só está no Washington Wizards porque ele fez parte de outra troca, que é a troca do Bradley Beal. Para o Phoenix Suns, então foi uma, uma negociação meio complexa, é, mas no fim das contas é, o, o Chris Paul foi é, direcionado para o, o Golden State Warriors, para alegria dele, né? porque ele tinha ficado bem puto ali de, de ter para os Wizards naquela troca anterior, mas no fim das contas então rolou essa troca e é, o Jordan Poole deixa o Golden State Warriors para o Washington Wizards, Teve essa negociação também. É, e além disso, também a escolha é, teve a escolha, uma escolha de primeira rodada de 2030 protegida, que foi enviada para o Washington Wizards. Ou seja, vai ter alguma condição né, para que essa escolha fique mesmo com os Wizards, mas é só em 2030, e uma escolha de segunda rodada de 2027, foram os termos da troca. É, o Chris Paul no Golden State Warriors, começando por isso, Piero e aí o Tuca pode vir na frente é, é. você tá esperando esse encaixe aí foi uma boa decisão e aí a gente no mérito do Jordan Poole indo os Wizards, que tem até um componente meio político aí é.
2: O... e é curioso, né porque sempre houve uma guerra de narrativa sobre qual era o melhor armador da geração, né, então era sempre Chris Paul versus Steph Curry e em geral a torcida do Warrior sempre foi muito crítica ao Chris Paul, né, sempre nas redes sociais e aí agora você tem o um encontro de Chris Paul e Steph Curry, dois gênios da geração, né? cada um no seu estilo, é... e aí eles se reencontrando, se reencontrando não, se encontrando pela primeira vez. Vou confessar que eu fiquei surpreso, se é, falava muito sobre Los Angeles Clippers, principalmente para o Chris Paul, né? era, era a equipe mais especulada, fazia sentido uma volta dele para Los Angeles, ele entrando no papel que era ali do Russell Westbrook na reta final da temporada, né? como esse armador experiente. Só que os Clippers tentaram o então a, a negociação naufragou E parecia que não tinha muita certeza ali com os Clippers E aí quem apareceu foi o Warriors O Warriors foi lá, contratou o Chris Paul Cara, eu tô curioso pra ver é, O Warriors precisava né, de um, um criador, seja vindo do banco ou jogando menos tempo né, Pra tirar um pouco a pressão de Curry e, e Clay Thompson O time sentia dificuldade pra criar em alguns momentos em meia quadra é, a gente não sabe o que vai ser do Draymond Green. Então se o Draymond Green não renovar, você perde um playmaker assim, fundamental para esse ataque de meia quadra. E o Chris Paul, ele supre isso. É, de certa forma, eles precisavam se livrar do Jordan Poole, né, Rica? Acho que isso é importante falar, né? É uma troca que tem o um papel da, che da chegada do Chris Paul? Óbvio que tem. É, vai ser muito interessante ver o funcionamento disso? Tô curioso já para ver como vai funcionar. Só que eles queriam, de qualquer forma, se livrar do Jordan Poole. E custou relativamente caro, porque teve que ainda abrir mão de uma primeira escolha. A falar nesse estágio da carreira do Chris Paul, um contato de 30 milhões, 15 milhões garantido, mas um contato de 30 milhões, é, qual é o valor do Chris Paul? Você pegar o Jordan Poole, que ainda é um jovem, um jogador promissor, o Jordan Poole é um jogador talentoso, e mais escolha de draft, me surpreendeu bastante. Então mostra o quão desesperado, não sei se é essa palavra, mas assim, a, a ansiedade do Warriors de se livrar do Jordan Poole e de certa forma adicionar alguma coisa para projetar um, um, um ano que um, uma próxima temporada positiva com o Ors, e aí vem esse encaixe que ele não é simples, né? Porque o Chris Paul joga muito diferente do jogo de, do, do Ors, né? Esse movimento todo mundo, é, se movendo ao redor da bola, ou, normalmente um, um pivô entre aspas que era o Draymond Green ou o um, um Lurie fazendo esses esses handoffs para os seus arremessadores, o Chris Paul não é exatamente esse jogador. Né? Mas ele é extremamente talentoso e extremamente inteligente, né? um dos maiores da história. Então eu tô curioso para ver e, e de fato me surpreendeu, acho que essa é a palavra, surpresa com essa troca e com o tanto que o Warriors gastou para conseguir o Chris Paul.
0: É, eu concordo com o Piero, realmente senti um pouco esse sentido, esse senso de urgência talvez do Warriors, né? não sei se se atrapalhou um pouco, não sei como que isso vai ser lá na frente, mas o Warriors acho que sentia falta do, do armador vindo do banco com uma melhor tomada de decisão, né? Jordan Poole, é o que a gente viu, né? Realmente na temporada regular explosivo, tanto é que pô, levou a ele ter o contrato que ele assinou, né? E até alguns dias antes o Mike Dunleavy tinha falado, né? Pô, esperamos que ficaremos com o Jordan Poole pelos quatro anos, enfim, para três dias depois trocar. Mas nos playoffs realmente pesou muito, né? Eu acho que a torcida dos Warriors refletiu muito sobre isso né, na eliminação do time. E realmente o Steve que vai ter um trabalho para encaixar o Chris Paul, é um estilo de jogo diferente mesmo. Mas eu acho que vai ser bom para o time essa chegada dele como um reserva, assim, como um bom tomador de decisão que ele sempre foi e que ele é ainda, né? Experiente, né? Talvez seja uma grande oportunidade dele finalmente também ter o, o anel dele. Eu acho que isso é uma, uma chance que ele pode ter agora. Mas eu acho que. Acabou saindo bem, assim, realmente vai ter que esperar ver o que acontece com o Draymond Green com o Steve montando esse time. Mas eu vejo como uma boa adição. É, vamos ver
2: também o quanto os Warriors pensam em tempo de quadra o Chris Paul e o papel dele, né? Será que o Chris uhum. Paul vai ser. Um, será que ele vai ser uma espécie de um Shawn Livingst estou melhorado? Vai, daquela era vencedora do, do Warriors o cara que vem do banco, vem para jogar 20 minutos. Eu acho que se for essa versão que eles querem do Chris Paul, eu acho que pode ser excepcional para Warriors. Sim. Assim, muito bom mesmo. É, agora, eles querem o um Chris Paul comandando ao lado do Curry, jogando mais de 30 minutos, que é o funcionamento desses dois, eu acho que esse é meio que o cara que vai comandar o ataque nos minutos do, do Curry no banco. E para quando precisar de algo diferente ele também jogar, eu acho que pode ser um encaixe muito interessante, muito legal mesmo. E eu acho que assim, o Warriors é um tipo de jogadores inteligentes. E você trocar Jordan por, por Chris Paul, vamos combinar que em termos de inteligência você ganha.
1: Melhor. É,
2: então... É, tô curioso pra ver isso também, né? Qual que é o papel que o Orwells espera e o tempo de quadra que eles esperam do Chris Paul por jogo. E assim, ele tem que chegar saudável nos playoffs, né? É muito triste o que acontece com o Chris Paul. Ele foi fenomenal assim pro Suns, não tem o que falar. Incrível a passagem dele pelo Phoenix. Ele, de fato, ele modificou a mentalidade da franquia. Mas isso é um problema de sempre do Chris Paul. Ele chega nos playoffs e ele se lesiona. É triste. Mas, de novo, mais uma vez, ele perdeu os playoffs por uma lesão.
0: É, também. Isso é até uma característica do Chris Paul, né? Esse, esse lance de chegar numa franquia e mudar, né? Tudo aconteceu com o Thunder, como ninguém muito esperava, né? Tipo, levar até os playoffs no Phoenix, a mesma coisa. Agora, nos Warriors, realmente eu acho que eu espero um papel assim, Pedro, tipo, de mais tranquilo, assim, não tanta responsabilidade, tantos minutos mesmo. E até acho que isso visando preservá-lo para chegar mais inteiro lá na frente, né? Então, eu acho que isso seria essencial para a longevidade dele durante a temporada, né? E pela primeira vez, praticamente a gente veria isso no Chris Paul, né? Acho que é um cara que sempre teve um volume né, na temporada regular e tal, mas tá veterano, né? Hiper veterano, então realmente talvez chegou a hora né, de ter o um papel reduzido, com uma responsabilidade grande, lógico, mas o talento que ele tem, não, tipo, não tem como a gente duvidar, né? Do, do potencial dele dentro desse time. É, eu acho que justamente por isso, né? Se ele
1: chegar com essa mentalidade, aceitando um papel menor mesmo. E jogando menos minutos Para chegar mais pronto para os playoffs Acho que foi uma grande aquisição para os Warriors Eu realmente não esperava os Warriors entrando nesse circuito aí Pelo Chris Paul Foi uma surpresa interessante E no caso eles acabam se livrando de um problema Que é o Jordan Poole é, Porque tem esse problema interno Dele com, é, Principalmente com o Draymond Green Que é, lógico ele é, agora ele abriu mão do contrato dele, né? vai ser free agent, mas eu acho que esse movimento da saída do pool fortalece a possibilidade do Green ficar nos Warriors também, né? de renovar o um contrato. É... Uhum. Vou ficar surpreso também se ele não voltar para os Warriors depois da saída do pool. Né? Pode ser que talvez nos próprios Warriors eles já pensaram ah, vamos nos livrar dos dois logo, aí não um renova com o Green e manda o pool embora. Mas eu acho que tem é. essa possibilidade do, do Green voltar né, com essa...
2: Tem, depois dessa saída do pool. E, e olhando pelo lado do Jordan Poole, não sei se você quer falar um pouco, Rica, mas o, o Wizards, pra mim, é, assim, sensacional pro Wizards. Eles tinham o Chris Paul, o veterano que eles conseguiram na troca ali do, do Bradley Bill, é, tinha aquela dúvida, será que eles vão precisar simplesmente dropar? por assim, se você coloca o Chris Paul em quadra, mesmo que você seja um time ruim, ele vai tentar ganhar jogos, porque, e ele vai fazer do time melhor. Ah, só o Chris Paul tá acabado. Cara, se você coloca ele no time, ele vai ele vai ajudar. Então, o Wizards não queria colocar o Chris Paul em quadra. Porque não é esse o objetivo. O objetivo é renovar. E você conseguir um jogador jovem sob contrato por mais 5 anos, cara, você coloca o Jordan Poo em quadra, dá tempo pra ele jogar. Eu acho que ele tem tudo pra entregar números e ter valor de mercado. Você não precisa ter desespero pra trocar ele agora. Porque o Jordan Poo não vai fazer você ganhar jogos o suficiente pra você perder uma boa escolha pro ano que vem. Não é um risco. Ah, vou colocar o Jordan Poole. meu time vai ser muito bom e eu não quero isso. Então pro Wizards foi excelente. Eu acho que o Jordan Poole é um jogador talentoso, um pontuador assim, com grande capacidade. Ele é muito bom passador também. Apesar de ser muito maluco, a seleção de arremessos dele é terrível. Num ambiente novo, sem pressão, esse cara pode daqui a um ano estar tá valendo muito mais do que ele vale hoje. E essa troca tem sido excepcional pro, pro Wizards. Então se eles não conseguiram praticamente nada pelo Bradley Bill por causa da... Da trade, da, do, do No Trade clause, lá que a gente vai falar daqui a pouco. É, pro, pelo Chris Paul, acho que eles conseguiram um baita negócio. Se fez sentido pro Warriors pra se livrar do, do, do Jordan Poole, pro Wizards parece, assim, muito bom mesmo do que era possível eles fazerem.
1: Exatamente. E, é, e o Jordan Poole tem tudo pra ser, vai lá, principal estrela dos Wizards, então vai poder até é. se desenvolver como um jogador Sim. desse nível aí para se mostrar a NBA desse nível, né, que nos, nos Warriors ele não tinha essa possibilidade porque é um time que já tem muitas estrelas é, aí, então, já que o Piero citou Suns e Wizards, a troca envolvendo o Bradley Bill é, ela foi fechada antes, né, dessa troca do Chris Paul então envolvia a ida do Chris Paul para os Wizards é, além disso, então, o Bradley Bill Jordan Goodwin e o Isaiah Todd foram para Phoenix, né, saindo dos Wizards esses outros dois aqui mais, né, pra, contrapeso, mas eh, também foi o Landry Shennett para, eh, para o Washington Wizards, esse daí que é um dos jogadores mais trocados em menos tempo da história da NBA, né? Cada seis meses ele é trocado. E um dos um piores sangue... jogadores
2: da NBA também.
1: Um dos o quê? Um dos piores <risos> Fala, jogadores dos de custo-benefício. Pior... Porque Falou, falando ele, o contrato de dele é muito
2: ruim. O Suns, quando trocou por ele, deu um contrato pra ele e, cara, é sinceramente. Tu vê que ele teve o, o jogo lá contra o Denver, né? Foi o jogo que ele apareceu e ganhou um uhum um jogo por contra, mas sinceramente foi lamentável a passagem dele pelo Phoenix. Cara, o, o Suns pega ele no, no draft no primeiro ano do Chris Paul, né? Porque o Monte Williams conhecia o Landry Shemit, da época do Philadelphia, então é o parça do Monte do Williams. Ele chega pela escolha 29 ou escolha 30 e o Suns dá um contato de 40 milhões para ele. É inacreditável o que o Suns fez com o Landry Schammett. Pelo menos conseguiu se, se livrar.
1: É, se é. livrou agora. E além disso, para complementar a troca, os Suns enviaram é, seis escolhas de segunda rodada do draft <risos> pelos próximos anos, até 2030. E também é, fizeram quatro swaps, né, que significa o quê? Os de primeira rodada. né? Quatro escolhas de primeira rodada com swaps. Significa que se o Phoenix Suns ficar na frente do Washington Wizards no draft, tiver uma escolha melhor que o Wizards no draft nesses quatro anos, é, os Wizards podem escolher é, na posição que ficaria o Phoenix Suns Então isso vai acontecer em 2024 26, 28 e 30 Então é. não não, foi, não foram enviadas essas escolhas de primeira rodada Para os Wizards, é um swap Então até em teoria é provável Que os Wizards sempre estejam na frente Dos Suns, pelo menos nos primeiros anos Aqui né? É. Basicamente, Rica, até 2029 A única escolha, Sim. seja de primeira
2: Ou de segunda rodada que o Suns tinha controle Era de segunda rodada desse ano que o draftou. É de todo. ontem, né? É, é, é de ontem. Aí de... Agora, até 2029, o Sanz não vai ter controle de mais nenhuma pick porque perdeu todas as de segunda rodada, e as de primeira, no... nos anos em que o Suns é obrigado a escolher, pelas regras da NBA, eles vão ter direito de swap. Então, provavelmente o Sanz vai ficar atrás nesses primeiros anos de Wizards, né? Mas vai saber, daqui a 3, 4 anos, esse é, time do Suns é pode implodir, swap. o time não vai ter processo de reconstrução. E aí, talvez até se arrependa, né? Pode viver um dilema aí de alguma pick 1, 2 e tendo que mandar pro Washington. Mas, enfim, é basicamente isso. São anos e anos e anos de
1: drafts comprometidos. Essa é a escolha que o Matt Shibia, o dono do, do Suns, fez. E, pra, e você acha que foi um risco interessante pelo Bradley Bill? Algo é um muito arriscado. Qual que é a sua opinião até como torcedor do Suns? É,
2: a parada é o seguinte, né? Assim, o contrato do Bradley Bill é uma aberração. E ele ainda leva o o, a, a, o, a, o direito de veto com ele. Então ele permanece com o direito de veto. O direito de veto breca muito, né? Porque é muito provável que o Washington conseguiria algo melhor do que o que o Suns ofereceu. Por mais que isso, seis escolhas de segunda rodada, mais o Chris Paul que levou eles a conseguirem o, o Jordan Poole, mais uma escolha de primeira rodada. Se você coloca no geral, por um contrato tão alto e por um cara que tinha uma... Capacidade de vetar qualquer troca Até que não ficou tão ruim para o Washington Eles conseguiram se, se resolver um pouco nesse problema Mas Cara É, é, um, é um pouco caro o, Assim pro o Sanz Só que assim, o que a gente pode falar? O que, que o Sanz poderia fazer para ter um time melhor do que teve na temporada passada? Porque já tá, já tá no limite O teto já tá batido Então as novas regras da CBA Já vão engessar o felix Sanz Então o Félix Sanz deu o truco um pediu truco, o Sanz pediu seis e já tá pedindo nove, doze... E, e assim, ninguém nem tava respondendo ao Sanz. E simplesmente pegaram o último ativo que tinha ali, que era o Chris Paul... Juntou com o contrato do Landry Schmidt e mandou pelo, pelo Bradley Bill... E agora vai ter que montar basicamente o time todo com contratos mínimos. Foi uma escolha que o, que o Phoenix Sanz fez. É... Eu acho que o encaixe pode funcionar entre os três. Bradley Bill ele é um jogador que também pode criar junto com o Devin Booker. É, falam muito sobre o jogador mais parecido com o Bradley Beal na NBA, ser o Devin Booker. Né? Então, é meio que, talvez, eles sejam jogadores muito parecidos e desnecessários, né, fiquem repetitivos ali em quadro. Mas eu acho que eles podem funcionar juntos. Mas, eu, cara, a gente só vai saber o que é esse Phoenix Suns quando acabar a off-season. Porque hoje o time tem quatro jogadores. Tem é, o Jordan Goodwin, que chegou, né? também, da troca do Washington. Mas é um cara que vai ficar ali para completar elenco. Então, em geral... É uma troca que me preocupa, mas eu não consigo criticar no sentido de que o Suns não teria muito o que fazer. Não te... era, era ou ficar com isso no máximo, dispensar o Chris Paul, criar ali um mid-level. Mas será que conseguiria um jogador melhor? Melhor não conseguiria, mas faria mais sentido financeiro para montar o restante do elenco? Talvez. Mas eu sinceramente, é como eu disse, cara. Eu acho que o Suns fez o que achava que dava para fazer, só que agora... É, não é obrigação, mas tem que brigar pelo título nas próximas três temporadas, que são os anos em que tem o comando do, dos salários de Duran, Bradley Bill e Devin Booker. Tem que brigar pelo título, porque se não conseguir vai ser, um, vai ser uma decepção imensa, porque o restante vai estar comprometido. O Santos vai sair dessa era, Duran, Bradley Bill e Booker, provavelmente dilacerado, sem nada. Vai ser terrível para o Santos, Até porque o contrato do Booker, quando o Santos vai trocar ele, ele trás já esteja com 30 anos. Então, é muito provável que o Suns tenha comprometido vários anos. E para isso acontecer, precisa brigar pelo título agora. Então, a pressão da NBA vai estar no colo do Phoenix Suns. Então, eu analiso assim, eu acho que, no geral, pelo que o Wizards poderia fazer com, a, com o direito do veto do Bradley Beal, eu acho que o Wizards fez um, um, um negócio ok, e o Suns fez um negócio super arriscado. E aí, agora a gente vai ver como vai se funcionar.
0: É, acho que é isso mesmo. Assim, o Phoenix chegou num ponto que realmente... Pô... Criou o time com o Kevin Durant é, e chegou num ponto que não tinha muito para onde correr, assim, né? E trazer o Bradley Bill. Até é, uma coisa que eu ia até perguntar para o Piero que o torcedor, e está quase um insider do Suns, é tipo, o quão, o quão melhor o time ficou com a saída do Chris Paul e a chegada do Bradley Bill em termos práticos mesmo. Claro que a gente nunca vê eles jogando, né? A gente era é uma expectativa. Mas abrir mão de tanta escolha realmente dar um all-in ferrado, assim. Quase como o que o Brooklyn fez naquela época de Garnett, ficar muito tempo sem pique de um time que acabou não acontecendo nada. Mas é, realmente a ganhar ou ganhar, ganhar agora mesmo, porque pode implodir o time realmente ficar um ano, anos de marasmo até a próxima década praticamente. Pode acontecer de ficar uns 5, 4 anos assim, de, muito, de muita tristeza, né? que, que o Phoenix sabe como quer passar. Até voltar né, a ter uma, uma, um protagonismo de novo, draftar os caras bons e reconstruir novamente. Demora muito tempo, né? E pode ser que não aconteça também, num um curto prazo, depois que você consiga umas picks melhores, né? Então, realmente, fica difícil, fica muito longo o processo. Mas, assim, a dúvida é que eu fiquei é realmente... Com o quão melhor o time ficou com a saída do Chris Poe através do Bradley Bill, que, que basicamente foi o que aconteceu, assim, sabe? É. Essa é uma dúvida muita que eu tenho.
2: É, porque assim, você... Ah, os, os três, eles produzem uma quantidade de pontos, e, na teoria. Só que quando você coloca três jogadores com alto volume, né? E eles não vão... Uma hora, uma pontuação acaba anulando a outra, né? Você não consegue traduzir uhum. simplesmente esse, essa pontuação. O que muita gente fala é que o Bradley Bill, ele, ele foi por muito tempo um excelente jogador em catch and shoot, né? Jogando fora da bola... Naquele início de Washington, e esse papel foi diminuindo pela necessidade de ele carregar o ataque. Né? Então ele foi. Talvez ele nesse papel de jogar mais fora da bola, tendo. jogando com o Booker e, e com o Duran, isso significa que ele vai ter o, mais arremessos livres. E, e isso pode trazer aquele outro Bradley Bill também, né? Do papel secundário, mas que coloca muita pressão na defesa. Eu acho que pode. pode faz sentido isso. Você ganha no sentido de temporada regular, de você tá, ter sempre jogadores com. Facilidade pra criar, né? O Chris Paul já é muito veterano, então aqueles seis minutos, vamos supor, que o Booker tá no banco, antes da chegada do Duran. Começou a ficar pesado pro, pro Chris Paul. Uhum. Que é aqueles minutos sem, e ele tendo que levar o ataque. O Chris Paul já não é mais esse cara. Agora com o Duran, Bradley, Bill e Booker, você basicamente tá sempre garantindo que seu ataque vai estar tá funcionando. Quase com uma garantia. Você sempre tem, vai ter um cara com muita facilidade de criar arremesso em quadra. É, defensivamente é um problema. E é isso. E tem um detalhe, né, Tuca? Pode falar, o Chris Paul, o importante é trocar também pela questão física. O Chris Paul é um cara que se lesiona muito, é. então você agora... Mas o Bradley Beal é um cara com vasto histórico de lesão também. O Bradley Beal perdeu muitos jogos na carreira também. Então é, é aquilo, né? Eu, eu, eu tenho as mesmas dúvidas também. Eu não tenho nenhuma garantia de que vai ser esse encaixe perfeito, mas o que nos resta é a Uma tentativa,
0: né? né? Isso, é, é. isso acontece muito, mas é o que tem que ser mesmo, né? Tipo, tentativa... E apostar mesmo, né? Acho que todo, todo movimento é isso, né? Em maior é. ou menor escala é, é um risco. É um assim, risco, mas... exato. Tinha que ser feito, talvez. Né? É, e quando você tem Kevin Durant, você precisa dar uma panela
1: para ele. E é o que estão fazendo aí, né? As estrelas, mais uma vez. as estrelas acompanham o Kevin Durant. Aí. É, todo mundo quer jogar com ele também. Ele quer jogar com todo mundo, aí vai ficar sempre nessa. Então, é. vamos ver é o que acontece. Também tem um pé atrás em relação ao encaixe do, do Bill com esses outros dois. É, mas eu achava que o Chris Paul era mais complementar, né mas tem que considerar vários fatores, a idade também né? e tudo mais, então nesse momento o Chris Paul já está na descendente da carreira, não sei quanto mais poderia oferecer a esse nível né, de brigar por título. É, vamos falar da última grande troca antes de partir para o draft, que foi a troca do Kristaps Porzingis para o Boston Celtics coincidentemente, ou não, o Washington Wizards envolvido em mais essa troca, é, tá, fez um saudão aí essa semana, e então o Porzingis foi para o Celtics, uma troca que assim, quase não aconteceu, porque já estava tudo certo entre Celtics, Wizards e Clippers, só que aí o Malcolm Brogdon, que iria do Celtics para o Clippers, é, teve um problema físico constatado, e os Clippers desistiram assim horas antes do prazo que o Porzingis tinha, para aceitar a renovação automática dele, né, que era uma das condições para a troca com o Celtics. Então, uhum. é, aí desfez todo o negócio, e tinha mais duas horas para alguém aparecer nessa troca e salvar o negócio para o Porzingis é, fazer a player option dele, exercer a player option, e aí sim ser trocado, senão ele viraria free agent. É, então, aí a troca foi com o Memphis Grizzlies, no caso, e aí surpreendeu todo mundo, Aí a entrada no negócio do Marcos Smart, né? Então, no fim das contas, o Porzingis foi para o Celtics. O Marcos Smart saiu do Celtics para o Memphis Grizzlies. O Tails Jones, que era do Grizzlies, é, vai para o Washington Wizards. E além disso, para entrar no negócio, os Grizzlies ainda vieram para o Celtics duas escolhas de primeira rodada, né? Uma desse ano, que foi a 25, e uma de 2024. Essa escolha, 25, Celtics trocaram e trocaram e seguiram trocando dentro do draft. Foi uma estratégia meio estranha também do Celtics no draft, com a escolha que eles tinham, no... que ganharam do Grizzlies. É, além disso, os Wizards ainda vão receber o Danilo Gallinari, que era do Celtics, o Muscala também do Celtics. É, Você... E ganharam a escolha que era a 35 desse ano. Essa é uma... Você
2: sabe, sabe, sabe o que aconteceu, né, Rica? O Brad Stevens é. estava lá, ele estava com a troca fechada. Aí, do nada, o Grizzlies apareceu com duas piques e ele não tinha feito nenhum trabalho no draft. Ele não tinha estudado nada. Ele falou, a gente não vai escolher ninguém. Eu nem estudei. Aí, chegou um dia antes, ele tinha escolha 25. Não dá tempo de estudar. Aí, ele pegou Aí... Ah, Vamos ficar trocando até infinita aqui, é. isso aqui.
1: Aí, ele não sabia quem o... escolher. Basicamente isso. E ficou realmente trocando. A primeira escolha do Celtics aqui foi a escolha 38 no draft. É, é no fim das contas. E né? se
2: pudesse, ele ia passar por seguinte.
1: É, e essa escolha, a escolha que foi para os Wizards... É, no fim das contas eles trocaram para o Chicago Bulls, o Chicago Bulls que escolheu na 35 é, enfim mas aí então no geral que a gente né, de todos esses movimentos acho que o principal é analisar Porzingis no Celtics e a decisão do Celtics de é, trocar um dos principais jogadores aí dos últimos anos é. a torcida tem muito carinho né a gente viu aí pelo pela repercussão nas redes sociais é, de, assim, até, eu não diria que dividido, mas tem um lado ali de torcedores do Celtics que aprova a troca, achavam que era o momento.
2: É, mas é, todos gostam do Marcus Smart É, no geral ele tem é um carinho. grande ídolo, mas é um ídolo da, da, é. da história
1: do Celtics. É um jogador que nos últimos anos faz parte da, da história mesmo, que é um, um símbolo né, desse Boston o Celtics Marcan, da, da última década. É, então, surpreendeu, assim, essa negociação, ainda mais porque o Memphis Grease entrou de última hora, né? É. Então, esse que foi todo. Porque, assim, a primeira troca, a primeira, coisa, a primeira negociação com os Clippers não tinha um jogador. Os Celtics não perdiam ninguém, que era, nosso o Progdon, né, que teve um bom ano e tal, mas é, não é um jogador... Chegou ontem no Celtics, né, tá bom? Desde a temporada passada. Então o Smart é um jogador que, para você envolver numa troca, talvez tivesse que ser muito mais pensado do que foi. E como não foi pensado, foi em duas horas, vai, vai Smart. Aí, no fim das contas, não sei o quanto o Celtics se preparou mesmo para para isso, ou se foi porque pô, é o único jeito de dar certo, eles queriam muito por e sei lá, por outros motivos. O Smart às vezes é um cara que também vem na mídia, fala algumas coisas, fala revela problemas de vestiário, é meio sincerão nas entrevistas, né? então tudo isso não sei quanto que também pesa para o dia a dia. Mas enfim, deixa eu começar com o Tuca. Essa então, falando primeiro: se o Celtics acerta em trazer o porzing se o Celtics acerta em mandar o Smart para os Grizzlies, então essa visão do Boston Celtics, mas claro, da troca como um todo também.
0: Cara, eu sou fã do Porzingis, assim, né? Claro que, tipo, as primeiras temporadas dele que foram é, mais consistentes em termos de participação, porque com, o Nick, com os Knicks, né, depois da, da escolha dele, porque depois sofreu muito, né, com lesão. E a última temporada dele com o Washington foi a melhor dos últimos tempos dele, assim, né? Então, desde aquela época que ele saiu dos Knicks, passou por Dallas e tal, foi quando ele jogou mais jogos, mais minutos, e... Apresentou uma evolução no jogo dele, assim, tipo, todo, todo jogo do poste baixo, como arremessando, atacando close out, defendendo o pink and roll, por exemplo, é um cara muito grande, né? um cara, Claro que ele poderia usar do tamanho dele, acho que muito melhor do que até ele usa. Um cara de mais de 2,20, né? Um cara bem. Para jogar dentro do Garrafão, poderia ser bem melhor, mas é um arremessador muito bom do tamanho dele. É, e é um cara que eu acho que vai trabalhar muito bem com Jalen Brown e Jason, Jason Tatum. Assim. Então, com o pick-pop, abrir para as infiltrações de ambos e se conseguir ser um cara para arremessar a bola. É um cara que na última temporada arremessou para mais de 38% das bolas de 3, né? Que é a melhor marca da carreira dele nos últimos, nas últimos. as últimas 5, 6 temporadas. É um cara que, dentro do esquema ofensivo do, do Boston, acho que oferece muito, né? Coisas que ele consegue complementar os outros jogadores grandes, por exemplo. Robert Williams, que não tem arremesso, só consegue jogar embaixo do, da cesta, consegue jogar junto e espaçar a quadra. Com o Horford, que tem um arremesso, que vez ou outra é confiável ou não, mas muitas vezes pode entrar, ele consegue jogar um pouco melhor mais embaixo da cesta. Então, eu acho que, ofensivamente, o Porzingis é um complemento bem legal, assim, dentro do, do Boston Celtics. Sobre a saída do Smart, eu acho que é aquela coisa, assim, tipo... É um cara que era bem gostado pela torcida, um cara que tinha um respeito muito grande dentro do elenco, apesar de tudo isso que você falou, né, de ser sincerão, de falar muita coisa, mas era uma, uma, era uma liderança que muitas vezes era um pouco conturbada, assim, meio nebulosa, nem sabia exatamente como que era isso, mas era um perfil que eu acho que Jason Tatum e o Jalen Brown não, não tem, assim, de liderança emocional do time, sabe? E alguém vai ter que pegar essa posição de alguma maneira, assim, ser um líder. Se vai ser um líder por. como um Stephen Curry, assim, que é mais pelas ações, e o Jason Clayton, acho que é um astro da NBA, que pode ser essa pessoa, mas seria um perfil diferente do Marcos Smart, assim. O time vai perder. É, um defensor de perímetro que já foi defensor do ano, um cara que troca pra, pra praticamente todas as posições, cansou de marcar pivô, de roubar a bola. E. E eu acho que é isso, assim, ofensivamente o Perzinhos acho que encaixa muito legal, assim, e, e consegue fazer umas variações muito boas com um ataque que já é muito bom, né, que consegue acho que vai conseguir desafogar um pouco o Jalen Brown e o Jason tatum em termos de carregar a pontuação. Agora a chegada do smart no, no Grizzlies, não sei se a gente já fala disso ou fala de Boston primeiro, depois... Pode falar, vem. pode falar. Eu acho que era uma coisa que eles estavam atrás, assim, né, que é uma liderança veterana, né, de alguém que já teve muito sucesso nos playoffs, né, de jogar finais, de jogar final de conferência por muitos anos, muitas temporadas... Vai se juntar um, ao Jordan Jackson Jr. que também já é um, um defensor de que já venceu, né, o último prêmio de defensor do ano. O Smart é um cara que já venceu o prêmio de defensor do ano. Então, eu acho que é uma dois últimos vencedores, é, né? Os últimos vencedores, exatamente. Acho que é um cara que vai agregar muito nessa nessa parte de defesa de perímetro, porque era é algo que meio que assim, né? É alguém que pode carregar a bola dividir com o Jamoran também. É... Então eu acho que foi uma troca muito boa para os dois, assim, um pouco surpreendente mesmo né, de última hora, assim, perder o Smart Boston, perder o Smart depois de tantos anos, um cara que era a cara da franquia desses últimos tempos, né, que liderou junto com os outros até essas campanhas vitoriosas, realmente foi chocante, mas eu acho que acabou sendo muito boa para os dois por aspectos diferentes. Assim.
2: Não, me surpreendeu essa, essa troca de fato, porque se falava sobre o Brogdon e do nada estava o, o, o Marcos Smart sendo trocado. Cara, há muito tempo se fala sobre essa possibilidade, né? De o Boston... Ah, o que, que o Boston tem para trocar se não for para quebrar o núcleo de Elembrow e de Exotator, né? Que são os, os siameses, os caras que iam se criado juntos em, em Boston. Era trocar o Marx Smart, só que é algo dolorido, porque é realmente um símbolo da franquia. Mas eu acho que era algo necessário. O Boston precisava fazer alguma coisa. E tudo bem, ele tem essa, esse perfil de liderança, dessa voz no vestiário... Quando o Celtics estava em crise, era ele que era ouvido quebrando tudo no vestiário, jogando cadeira para cima. Tudo bem. Isso aí, de fato, ele era um, um personagem importante, e um símbolo da franquia. Só que o Boston já era conhecido por seu um time a tomar muitas viradas, por não ter equilíbrio emocional no final dos jogos, e o Marcus Smart estava lá em quadra e, e errando diversos arremessos decisivos. Ele pegava uma responsa, essa questão da personalidade dele. Eu sou o líder, eu sou o veterano, vai. Eu sou o experiente e eles não têm controle emocional. E aí sempre acabava em momentos decisivos Não, eu que vou arremessar a última bola E o Martin sempre acabava sobrando no Marcos Smart Eu acho que o Boston tinha que sim, tirar esse curativo não, não é o time do Marcos Smart isso é, Você é o quarto melhor do time O terceiro melhor do time O time é do Jason Tate e do Jalen Brown E eles precisam assumir as responsabilidades por isso Então pra mim, pra Boston, foi muito importante isso Eu acho que o Jason Tate e o Jalen precisavam aumentar o papel dele E essa necessidade dele serem o protagonista Inclusive nos momentos decisivos o Marcos Smart é um excepcional defensor, excepcional, muito bom mesmo. É, pro, pro Memphis é muito importante, porque como o Tuca disse, o time não tinha defesa de perímetro. A defesa de garrafão é boa, mas a defesa de perímetro é horrível. É, e o Marcos Smart chega para ajudar, talvez para ser esse veterano, ele é o símbolo do Grit and Grind, né? então se tem um jogador que parece um jogador do Memphis Grizzlies, é o Marcos Smart. Então faz sentido pro Grizzlies, mas eu achei excelente para Boston, excelente. Porque ainda consegue escolher de draft, pega o um Porzingis, que eu acho que faz sentido demais nesse elenco. O Porzingis jogou muito bem a última temporada em Washington. Finalmente uma temporada saudável. Eu, sinceramente, eu gostei muito do que o Boston fez. Eu acho que o Boston precisava disso. E do que era possível fazer com o Max Smart, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. E, de fato, faz sentido para o Memphis também. O Memphis vai ficar 25 jogos sem o, o, o Jamoran. O Tyus Jones era um muito bom armador reserva, né? Inclusive... Por anos e anos, o, o Memphis era conhecido por jogar bem sem o Jamoran, justamente porque o Tyus Jones é um cara que consegue levar o ataque nesses jogos. Ele não vai ser o cara que vai conduzir um ataque nos playoffs, mas a temporada regular, o Tyus Jones dá conta do recado. Provavelmente o Washington vai, inclusive, fazer o Tyus Jones virar uma coisa melhor do que era o Marcos, o Marcos Morris, por exemplo. Acho que o Washington se deu bem nessa né, de conseguir o Tyus Jones e o Marcos Morris. Então, para mim, fez sentido pro, pro Memphis, fez sentido para Boston, fez sentido para o Washington, e essa troca acho que... ok. Ok. O Austin não queria mais o Porzingis, por ficar um ano só. É, então, é uma daquelas trocas em três times que os três saem bem. Na minha opinião, pelo menos. Achei interessante. E fica também o registro aí, o quão ruim deve ser a questão física do Malcolm Brogdon, né? Porque a troca era boa para os Clippers. Clippers precisavam de um armador, eles iam se livrar do Marcos Morris, que eles não querem mais o Marcos Morris lá. E a escolha 25, o que, que a escolha 25 vai ajudar os Clippers, que querem ganhar agora? O Malcolm Brogdon ele chegaria e ajudaria muito esse time, faria muito sentido. E eles, pô, recusaram essa troca, eles perderiam muito pouco. Então, e ainda se livrariam, entre aspas, do contrato do Marcos Morris. É, realmente preocupa a questão física do Malcolm Brogdon. Vamos ver como que o, qual vai ser a decisão dos Celtics em questão de armadores, né? Vai ser o Derek White levando, vai ser o Malcolm Brogdon. Enfim, mas é isso. Eu vejo essa troca nesse sentido. Eu acho que foi boa pra todo mundo, e principalmente pra Boston. Eu acho que o Boston precisava dessa mudança.
1: É o, o Brogdon, que é atual sexto homem da NBA ainda, né? Foi eleito o melhor é, sexto amigo. homem. Realmente, para um, ele ser recusado por um time, porque alguma é, coisa então. séria tá aí. Tem até uma matéria é. no próprio The Playoffs sobre isso. Sobre isso. essa questão do, do Brogdon, acessem lá o theplayoffs.com.br bar NBA para vocês saberem melhor. É, sobre essa questão física. É. Só pra fechar de todos esses negócios, eu acho que o, o Wizards acabou, mesmo sendo o protagonista, né? Ele, dentro das trocas em si, ele foi o coadjuvante de tudo. Né? É, Exato. É, os jogadores ir, né? que estão indo para os outros times. Mas é, que vocês. Só pra fechar, o Wizards trabalhou bem, na opinião de vocês, dentro do objetivo que é esse rebuild. Tá meio confuso. Fizeram o que dá pra fazer. Não dá. É uma, uma área nebulosa analisar o Wizards nesse momento?
2: O time ficou é um bem bom. ruim, né?
1: <risos> é. não, mas era o que eles queriam também. Então. É, exato, exato. Só que... Precisava
2: finalmente, né? Finalmente. Só que
1: assim, quando você faz o um rebuild, você faz o time ficar ruim, mas com uma perspectiva é que... de melhorar em algum momento, né? É, 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 que, é, uma, assim... é
0: importante dar uma direção, né? Eu acho que é. ao, ao menos isso tá, tem um pouco, né?
1: É que tem uma, é uma coisa: você faz uma
2: coisa que vira uma cagada e aí o problema fica maior. Aí você faz uma outra cagada, o problema vai ficando maior. Aí quando você vai resolver o problema, você não consegue resolver todo o problema, você minimiza ele. Então não dá pra você falar quando você minimiza o problema, você fez um puta trabalho. Eles demoraram tanto para trocar todo mundo. Foi tanto tempo para... Pra... Eles assinaram essa extensão gigantesca do Bradley Bill, quando eles poderiam ter trocado o Bradley Bill por um pacote fantástico. Eles não trocaram, quiseram renovar. Deram a, 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 o direito do veto para Bradley Bill. E foi assim, com todos os jogadores, eles demoraram muito para fazer esse movimento de rebuild. Então, os jogadores vão perdendo valor de mercado. E as trocas vão ficando mais difíceis. Eles conseguiram o melhor que era possível hoje. Então, eu acho que o que era possível fazer hoje acho que o Washington foi ok. Agora, são anos e anos pra carregar aqui, e agora o time entra no processo de rebuild sem muita coisa. Eles não tem um, um, uma grande estrela pra pensar no futuro, não tem uma escolha alta de draft agora, eles vão ter que ser aos poucos. Então, é um trabalho longo. Eu analiso assim, foi ok, achou ok o que eles fizeram.
0: É, eu também concordo, dentro das possibilidades, né, essa cagada desse contrato do Bradley Bill, que eu acho que é muito grande, né, essa cláusula de vetar troca, é muito pesada pra franquia que ela ficando, né. E é isso que o Pedro falou, uma estrela jovem, né? E isso é o que normalmente o um ponto de partida, assim, um time em rebuild é você ter uma escolha alta e uma estrela em potencial, bem jovem, mas não é o que acontece em Washington. Tem jogadores jovens que até mostraram um bom trabalho na última temporada, mas é um cara como o Corey Kiespert, assim. É um cara como o Daniel Vidig, assim, muito irregular e que não é nada que você olha e fala, pô, vou construir em volta de um cara desse, assim tem o Daniel Galford lá dentro mas também não é um cara muito jovem já tem 25 anos então realmente o Pool talvez seja o cara hoje que seja o maior talento jovem do time e é o Jordan Poole então, realmente... é,
2: eu imagino que eles não vão tentar renovar com o Kuzma eu acho que o Kuzma vai sair meio caro nessa free agency aí quem pegar vai não sei se, o... se vai ser o Wizards que vai tentar dar esse contrato sinceramente que o, o, o Kuzma é, recusou a player option e agora é um agente livre. Jogou muito bem em Washington, mas não tá nessa linha do tempo de muito jovem, né? Ele já passou dessa idade. ele tá no auge da carreira.
1: O Caio, sim. Filho. É provavelmente ele vai para outro lugar, pelo menos se ele quiser jogar em alto nível, tava em outro é lugar cap, né? Tá todo mundo comprometido, é. né? É, uma coisa que eu ia falar é que pelo menos o, os Wizards até ia pegar aqui uma informação sobre isso. Uhum. É, é não, não achei, mas daqui a pouco eu pego, mas eu acho que os Wizards tem um pouco de cap aí, então poderiam ah, não tem nada a fazer, vamos dar um dinheiro esse <risos> cara aqui. É, já que tá esse valor, é. né? Disponível, ele não vai investir em alguém pra mudar. A frente.
2: É o que o Thunder fazia, né? O Thunder montava um time lamentável de horrível, assim, muito ruim. E aí ficava com o cap aberto. Aí o time tem, ah, eu tenho um jogador que eu preciso... Me livrar, me livrar pra conseguir é. alguma coisa. Então você manda pra mim esse jogador, me manda uma escolha de draft junto, eu não preciso mandar nada pra você. Então eles vão... Eles, ele, é, o time ruim realmente faz isso. Eles vão criando espaço de quer, vai recebendo um jogador de time desesperado pra abrir e vai coletando escolhas. É um trabalho de longo prazo. Não, pra <risos> torcida é horrível, né? Você vai ficar... Não. Você perde a paciência uma hora, mas era o que o Washington precisava fazer.
1: É, vamos ver o que o Kuzma vai querer fazer também nesse caso aí. Mas o Washington Wizards... Uh, se consolidando com seu, seu rebuild. Agora a gente vai falar do draft, e aí tem o Wizards envolvido também. É o protagonista da semana, não tem
0: jeito. É, mas <risos> Entendi, primeiro. Pela
2: primeira vez na história, o Washington Wizards é protagonista
1: da NBA. Pela... Exatamente. Pela
0: uma semaninha vez de, vez. de muito protagonismo.
2: <risos> Fala é.
1: disso. Não, a, a segunda, né? A primeira foi quando levou o Michael Jordan vai pra lá. Verdade, tá não,
0: você tem razão, você tem razão. Você é. já de... o que eu
1: disse. Retiro Quando eles foram campeões não era nem Wizards, né? era Bullets, então como o Washington Wizards é a segunda vez. É... Mas vamos lá, draft, a gente vai começar pelo grande protagonista do draft, grande literalmente, que é Vitor Wambaniama. foi a escolha do San Antonio Spurs, nenhuma dúvida em relação a isso, desde o dia da loteria que os Spurs venceram já era sabido, Agora só tornou oficial. Então, assim, eu acho que o mais fácil de, de a gente debater aqui é não é se escolher certa ou não, porque não faz nem sentido essa, esse debate. Ninguém no mundo escolheria outro nesse momento. Mas é analisar o que esperar dele nos Spurs nesse começo, se já é pelo que hype que tem nele, se a gente vai ver algum impacto imediato, se você espera alguma dificuldade dele na NBA nesses primeiros dias. É, vai trabalhar com o Popovic, que é conhecido por desenvolver jogadores e adorar jogadores internacionais, então tem esse encaixe também. Então, assim, tudo conspirou para ele cair num lugar bom, né, diferente de outros times que, é, que a gente sempre fica naquele medo do que vai acontecer com um grande jogador. Mas expectativa, assim, a, a curto prazo, na primeira temporada, é, o que, que vocês
0: acham do Wambanyama nos Spurs? É, eu acho que ele vai é, chegar num é, time dominado por jovens, né, já também. É, e ele é um cara de impacto imediato, assim, não tem como, ele jogou já no nível profissional, acho que a questão física é o que, que sempre falam dele, né, sobre ser um cara muito esguio, magro para posição, assim, não vejo isso como um, um, um limitante de certa maneira, mas pô, ele tem uma, uma vasta, vastas opções ofensivas e é muito bom defensivamente também, tanto protegendo o aro, como quando ele se desloca o perímetro, ele tem muita agilidade. Eu acho que ele tem uma coisa que é o arremesso, melhorar mesmo o arremesso, né? Ele tem o um arremesso, ele sabe arremessar de várias maneiras, né? Mas se aproveita mais a finalização no ar, ou, ou pelo tamanho e envergadura dele, que são meio realmente fenomenais, ele sabe aproveitar muito isso, mas eu acho que a inteligência dele, tem um key de basquete também muito bom, eu acho que ele vai saber se adaptar à NBA e ele caiu no melhor time possível, assim, né? Então, o San Antonio conseguiu realmente com a primeira escolha fazer o melhor negócio possível do draft que era fazer não não, não pensar e escolher o um banhame então é... o impacto vai ser imediato se assim. acho que não, não tem como ele é muito dominante ele mostrou isso ele mudou de time saiu de é um time maior para um time menor para ter minutagem mostrar que ele era capaz ele levou o time para final do campeonato francês na, na, na seleção também já estreou no profissional joga com um profissional desde muito cedo então realmente acho que ele, ele vai na chegar... Copa do mundo agora, né?
2: Ele, ele jogar vai ser ele, tá. ele, ele quer jogar, né? Ele quer
0: jogar. Claro. Assim, que é. Joga... é ganhado dos Estados Unidos na final, inclusive. Então, chega com muita, muita moral, né? Muita expectativa, assim. Claro que fora o que ele já pode apresentar, tem essa parte emocional da pressão. Não sabemos como isso pode afetar ele, mas eu dele, acho que é imediato e não tem muita dúvida disso, assim.
2: É, e é muito bom quando você tem uma escolha e é impossível você errar, né, cara? Porque, assim, é uma decisão muito fácil de se tomar.
0: Bom a história,
2: nunca né? nunca vai ser julgado por essa escolha, não importa o que
1: aconteça. Mesmo que dê errado, né? Era o certo a se fazer. Errado,
2: era impossível, é exato. É, é cara, uma coisa que, que é importante ressaltar, quando o um jogador é muito grande, muito grande, e com as características físicas do NBA, a preocupação maior é o quanto ele vai durar, né? Nunca um jogador da altura do NBA do chegou a mil jogos na NBA, né? Acho que é isso, né? Uhum. É, então é uma barreira a, a ele passar aí vai ser pra sempre isso na carreira dele só que ele chega na NBA sem histórico de lesões e ele veio de uma temporada em que ele jogou todos os jogos todos os jogos da liga francesa ele jogou e com um papel importante no time sendo protagonista, maior pontuador da, da liga e chegando na final contra um, um time que não era cotado pra estar na final como o Tuca falou, de um time menor, de menor expressão foi varrido pelo Mônaco na final do quarto francês, mas ele levou o time até lá então, o cara de 18 anos ter esse papel já na Europa é impressionante. Assim, na pior, das hipóteses, na pior das hipóteses, esse cara vai ser defensivamente um fenômeno. Porque a capacidade de mobilidade lateral dele, de contestar arremessos, de proteger o aro, de defender fora também, de interferir nos passes, ele defensivamente é impossível. Impossível ele não ser excepcional defensivamente. Impossível. Ele estando é saudável... Então, e ofensivamente você vai descobrindo aos poucos. Um jogador, é difícil um Hulk já impactar ofensivamente num nível impressionante. O San Antonio não vai entrar nessa temporada sonhando com playoffs, play-in. Pode acontecer? Pode. Não sei como vai ser o, a dinâmica da off né? Falam sobre a possibilidade do, do San Antonio assinar com o Austin Reeves, né? Tudo bem que é um contrato restrito, o Lakers pode cobrir, mas falam que é um jogador que o San Antonio quer começar já a montar jogadores mais pro, jovens, mas também mais prontos para já dar... Uma dinâmica interessante, porque o Popovic também é um técnico veterano, né? Eles querem aproveitar esse, essa, essa reta final de Popovic como técnico. Então, assim, eu tô curioso de diversas formas, mas eu acho bastante, bastante improvável que ele não seja muito bom. Assim, muito improvável mesmo. Ele vai, ele vai ser muito bom. E se ele não for tudo que é esperado no ataque, eu acho que ele pelo menos vai ser um jogador bom ofensivamente e fenomenal defensivamente. Então, assim, é um cara pra mudar a história de uma franquia não que o San Antonio Spurs precisasse disso que eu é tive pra ter sorte também, mais uma vez o San Antonio Spurs pega um talento Foi na geracional na primeira rezada é. é. tudo bem, eles tiveram méritos em muitas escolhas né? Tony Parker, Manu Ginóbili, Kawhi Leonard, quando eles fizeram a troca na noite do draft, enfim, eles fizeram coisas excepcionais, mas pô, você cair com David Robinson, Tim Duncan e agora com o Ebeyama, são jogadores que mudam a sua história e mais uma vez eles assim, a sorte acompanha os competentes não dizem isso, os coaches não dizem isso então
0: tá aí Exatamente. É igual o Portland, pô, mesma coisa. É, não <risos> muda nada. O mercado pequeno que vai muito bem draft, assim, historicamente. Sim, sempre,
1: sempre que tem uma escolha alta para fazer, escolhe o jogador certo, né? Nunca deixa passar um outro que poderia ser o melhor não, da não. sua geração, né? Nunca Mas, a, gente, a gente já vai falar disso também né, na sequência, até porque já entrou na segunda escolha, né? E foi do Charlotte Hornets, outro que sempre faz a escolha. Correta também, nunca um erra em draft. E aí. Entendi. Não só em draft,
0: né? É na história, assim. nada, de nada né? Nada, né? Bom, só certos. Escolheu o Brandon
1: Miller, ala de Alabama, na segunda escolha. Até as últimas horas tinha essa especulação de se era o Miller, se era o Henderson, quem que ele escolheria. Ah, Brandon Miller que falou que não ficou impressionado
2: em fazer o workout com o Michael Jordan, porque para ele o maior da história é o Paul Jordan. o Paul Jordan, é, exato. Então, e,
1: assim, <risos> e mesmo assim o Jordan escolheu ele. Acho que escolheu pelo. Pela ousadia, né? Falou, ah, esse cara é folgado, mesmo. eu vou escolher. É, a... Não, conhecendo o Jordan, o Jordan, ele
2: vai ser ligado o The Last Dance, Ele vai ficar fazendo um contra um com o Brandon Miller. É, ele é, vai
1: escolher o Miller só pra ficar fazendo... Tirar um racho humilhar ele, ele Pra mostrar que ele... É, é. É, ele ainda tô, falou tô pensando, que o Jordan... Pessoal, né? Ele ainda falou que o Jordan lançou um airball na frente dele, né? Que ele falou que ficou
0: chocado. Puta, né? pode crer, né? É. E o assim, cara Jordan... tem uma entrevista curta para fazer antes do draft e ele reserva <risos> o tempo dele para falar essas coisas <risos> em 30 e segundos ainda ele falou
1: essas duas coisas Paul George maior da história <risos> e eu vi um airball de Michael Jordan e mesmo não assim é foi escolhido o cara é que é. vocês falam
0: aí é um velho é.
1: Tipo, pô, o cara velho desse é bom assim não só para quem não sabe não, o Michael Jordan ele era o dono do principal do Charles Hornet mas ele vendeu a parte majoritária dele né, na Franquia, vai seguir como dono minoritário mas ele ainda participou dessa escolha do salário, que foi uma escolha quase que dele, assim, dele ter ido lá ver os treinos, ter pedido um segundo treino do Miller, um outro do, do Scott Henderson. E aí, então, a escolha provavelmente passa muito pela decisão do Jordan, que, assim, como dirigente até hoje, não se provou, assim, dos melhores. Então, fica também essa dúvida. E a maioria das pessoas, o Scott Henderson era um jogador melhor que o Miller aqui. Aí tem algumas questões de encaixe, né? Porque já tem o Lamelo Ball lá e tudo mais. Então, hum. passa por isso, né? De... Se era o melhor disponível ou se era o melhor encaixe disponível. Mas o que você acha, Piero? Foi a escolha acertada para o Charlotte Hornets dentro desse cenário?
2: É, se fala muito sobre ele, a dupla dele com o Lamelo Ball, né? Que é um jogador que faz mais sentido ao lado do Lamelo Ball. O Scoot Henderson é um armador sem muito arremesso. Então, talvez fique um pouco repetitivo você construir um time ao redor de Scoot Henderson e Lamelo Ball. É... Cara, eu acho que faz sentido. O Brendan Miller Miller é um, um grande arremessador. É, ele faz muito sentido na NBA de hoje, esse ala que consegue atuar em diversas funções, defende múltiplas posições, é um grande arremessador de três pontos. É, então, eu não sei até que ponto ele vai conseguir ser um, um criador natural, né? um cara que você dá a bola na mão dele e ele vai tirar pontos da cartola. Não sei se ele vai ser esse tipo de jogador, mas ele também é um cara que eu acho improvável que seja um jogador negativo na NBA. Na pior das hipóteses, ele é um D super competente e que você consegue construir um bom time ao redor dele eu entendo a escolha, sinceramente e eu não sei até que ponto né, Rica? a gente não sabe como funciona né? você fica fazendo esses movimentos de, ah, eu vou escolher o Scoot ah, eu vou escolher o Brandon Miller e vai usando o hoje e o Shams pra divulgar isso até que ponto você não tá esperando ligações, de repente, sabe do tipo, ah, por trocas, não sei às vezes tem isso, ah, vou falar que eu vou escolher o Brandon Miller e vou ver se alguém liga pra mim não, agora eu vou escolher o Scoot vamos ver se alguém liga, sabe
1: Acho estávamos esperando tem... o Pelicans dar uma ligadinha lá ontem, é, né?
2: Ou o próprio Portland quer subir, sei lá, para pegar dois, ou um, um outro time. Às vezes você faz isso para meio tatear o mercado, mas parece que realmente era o jogador que eles queriam, é, é o jogador que eles entendem que é o melhor para construir ao redor com o que eles já têm lá. Eu sei que times que estão tão, tão mal, a tendência é, é preferir não fazer isso, né? Simplesmente pega o maior talento disponível, você já não tem muita coisa, você não vai não vai ser o um lamelo bom e, e mais nada que vai fazer você ganhar um título. Só que, se você tem uma dúvida, realmente, você acha que é muito próximo, aí faz sentido você fazer uma escolha por encaixe. E o Brandon Miller tem um encaixe.
0: Então, eu, eu vejo por esse lado, assim, essa escolha. Mas, ah, não, eu também acho, assim, tipo... Eu acho que também o pessoal pesou muito a mão. Parecia que o Brandon Miller também tiraram pra bosta, assim, como se ele fosse ruim, assim. Eu escuto, beleza, é o maior talento, também, acho. Mas, atlético pra caramba, um armador e tal. Mas o Brandon Miller tem pô, puta valor, como você falou, Piero, pô, defensivamente, ótimo, bom chutador de três... É um, é um encaixe mais fácil para os Hornets, sem dúvida. isso é o que foi mais falado nos últimos tempos. Mas parece que o Hornets, sempre, no fim, sempre esteve com o Brandon Miller na cabeça. assim. Eles fizeram os treinos com o e fizeram com o Brandon Miller. Aí falaram que o Brandon Miller não foi tão bem. O Scott sempre esteve bem nos treinos para draft. E aí marcaram aquela segunda vez com os dois. Que foi aí que o Brandon Miller realmente gostou muito do Michael Jordan. Mas e aí, e aí as notícias depois disso é que realmente, nesse segundo treino, o Brandon Miller conseguiu mostrar... Quem ele realmente é, e tem as entrevistas que, assim, valem tanto, assim, tipo, esses treinamentos para draft é muito maluco, assim, são muito malucos, assim, porque realmente a gente não sabe quanto isso pesa, quer dizer, no fim pesa muito, mas parece tão estranho, né, umas entrevistas que eles fazem, uns treinos, assim, bem arremessando, fazendo, correndo, enterrando, as coisas meio fora de dinâmica de jogo, né, e contam muito, assim, para os caras normalmente escalarem no draft, sair lá de uma segunda rodada e de repente o cara tá na loteria muito por conta desses treinos e nesse segundo treino o Brandon Miller evidentemente impressionou mas é, teria sido marcado só pra confirmar, pô Brandon Miller, a gente quer você mas você não tá mostrando né por que, que a gente quer você, e aí nesse segundo treino realmente parece que o Hornets sempre quis o Brandon Miller e é o um encaixe mais fácil mesmo pro, pro Hornets, mas é o que o Pedro falou assim, tipo, é um time que não tem nada e Pensa mais no fit em vez do melhor talento, enfim, mas acredito que o Burnham não é um talento tão abaixo do Scott Henderson e é um ala que, numa deficiência de Charlotte, assim, que é criação meia quadra, um ala defensivo muito forte, numa posição com um estilo de jogo que é o que a NBA pede hoje, como o Pedro falou, que é um cara que marca muitas posições, assim, tipo, isso é o que, acho que deu a toada do draft, assim, muitos, muitas... Muitos caras de top 10 ou de loteria que são com essas características, que é a remessa B3, grande, com uma envergadura grande, mas muito móvel, então consegue marcar desde o armador até atrapalhar o pivô, e isso deu a toada do, do draft, e o Brandon Miller era o melhor dessa, dessas características. Tá jóia. É,
1: eu sempre tenho um pé atrás quando os times selecionam por causa de fit, por causa de posição, é por isso que o Portland Trailblazers ferrou algumas vezes, inclusive, Tuco, Inclusive, uma específica. Michael Jordan, né? 24, é, o é. próprio, o homem. Então, ah, não, vou deixar porque não, não, encaixa, não encaixa aqui. Então, eu acho que jogador bom sempre dá um jeito de encaixar. É, e ainda mais no draft ali, que eu acho que no draft da NBA isso deveria ser um pouco mais elevado. Mas tudo bem, se eles acham que realmente os dois são do mesmo nível e aí escolheu pelo uhum. fit, beleza, né? O próprio Lamelo Ball, ele só foi pro Hornets porque o, o Warriors também, não, não, aqui não vai encaixar muito bem, vamos escolher o... O Iceman mas exatamente, que já tá no Detroit Pistons, né, e não, uhum. não deu certo, então sempre tem dessas, né, por isso que eu, eu fico com o um pé atrás quando um time faz isso, ainda mais nessa, nesse ponto do draft, lá em cima, né, você tem a chance de escolher os melhores mesmo, né, então fico, ah, é. fico nessa dúvida aí sobre a escolha dos Hornets, e os Hornets quase sempre erram também, por isso que eu fico muito é, nessa dúvida, né? não só pela minha tese do Fit.
2: É que existem franquias que você normalmente dá o benefício da dúvida. É, e, a, e outras que você... Se, se, se tem uma decisão que divide opiniões, você tende a ficar com a opinião contrária à decisão. É verdade, é. O Hornets é um pouco o time que desperta isso. Mas eu não sei se nesse caso foi um erro, sinceramente.
1: Os Hornets que tiveram ainda outras escolhas no draft aí, fizeram um monte de troca. Né? Ainda na primeira rodada escolheram o Nick Smith Jr. Lá na escolha 27, jogador hum. de Arkansas. E depois conseguiram escolher a primeira da segunda rodada, né? Que eu achei essa assim, uma escolha bem interessante, que foi a do James Nadi, né? Que é pivô do Barcelona, acabou de ganhar lá o. ACB. Hum. É, hum. 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 campeonato espanhol, exatamente, contra o Real Madrid. E ele era um jogador cotado, muitos mocks de até dentro dos 20 primeiros, em alguns casos. Então, assim, você conseguir ele na segunda rodada, né? Um, um ganho aí para o Charlotte Hornets. Então, vamos acreditar aí que dessa vez. As coisas vão dar certo nos Hornets.
2: É, só, só pra você pegar como exemplo, por exemplo, o San Antonio Spurs é um time conhecido por fazer boas escolhas. Eles, cara, eles vieram aí de dois anos atrás pegar o Joshua Primo na, na, na loteria, o cara não tá nem mais no San Antonio. Ah, sim. Então, e a gente ó, dá o benefício
1: da dúvida pra eles, né?
2: E o San Antonio vai ser sempre o time que a é tipo, pô, eles fazem boas escolhas. Então, E eles vão e eles cometeram erros também. O, o Sohan, que é o menino que eles escolheram também ano passado, tudo bem, ele é um jogador interessante, joga com cabelo colorido, enfim o cara arremessa uma lavadeira na hora do lance livre, porque ele não consegue acertar o lance livre. Ele tem seus problemas, apesar de ser um jogador interessante. Então é. O San Antonio também comete erros. E quem sabe o Charlotte tenha cometido, tomado a boa decisão aqui, vai saber.
0: Pro, o próprio Sohan, ele, ele tava cotado mais abaixo do que o San Antonio da ele, né? Então, tipo, é, o pô, vou apostar né? no cara. É, então. Foram é, é. é. duas, duas tirando na água mesmo. É, então, tem
1: algumas verdades do NBA que nem sempre são tão verdades assim. É, então, terceira escolha Portland Trail Blazers aí nesse caso caiu no colo o Scucci Henderson a única dúvida aqui, né Tuca você falando da sua equipe uh -huh. é, é se uh -huh. os Blazers deveriam ter tentado trocar essa escolha porque era um desejo do Lillard né, que, os, que eles usassem essa, pelo menos o que diz a imprensa né, que, os, que o, os Blazers usassem essa escolha um jogador de mais peso uma troca que elevasse o patamar do time já para esse ano que, claro, dificilmente vai acontecer só pela seleção do Henderson, né? Não vai ser é, só a chegada dele agora que vai fazer o Blazers brigar por título esse ano. Talvez a, a médio prazo. E a médio prazo, não sei se o Lillard ainda vai estar no seu melhor para que os Blazers estejam nessa condição. Por isso que existem também boatos surgindo depois do draft de que ele teria ficado um pouco insatisfeito com isso. É, o Chance Charani, uhum. acho que pode falar, né, que e os Blazers vão conversar ainda com ele. Também saíram depois, saiu depois uma notícia de que o Blazers e o Lillard não estão conversando nos últimos dias, estão com comunicação cortada, e que provavelmente nos próximos dias pode ele ter matem. alguma novidade. Então, para você aí, foi o certo a fazer? Talvez os Blazers nem tiveram propostas tão boas assim, por isso também preferiram o Henderson, era um jogador que eles. É, queriam mesmo, né, que chegasse aqui, então deu certo, uhum. os Hornets ajudaram nesse sentido é, e como você espera aí o Henderson, caso, qual vai ser o encaixe dele, caso o
0: Lillard fique? Cara, é, assim, acho que pela primeira vez o Lillard é o homem mais fiel do mundo, assim, né tipo, realmente sempre Sim. expressou é. É, que queria ficar no Portland aposentar no Portland, Aquele enfim, mas pô, o cara tá no prime dele, tá passando do prime dele, já tem 32 anos já, né então, mas a última temporada absurda, né um grande jogador, eu sou um fã. Foi o maior jogador da história da franquia, discutivelmente, na minha opinião é. E, mas assim, ultimamente, rolaram muitas conversas que não tinham no passado, do tipo dele até falar que preferia, se ele fosse trocado, eu preferia ir pro M.H.I.T. ou pro Brooklyn Nets, que eu tenho meus, meus manos lá, e coisas que ele não falava no passado. Então, essa conversa girou muito, né, nessas últimas semanas, assim, do, de ou o trocar, né, Para é, cercar ele de um talento mais veterano, porque ele não quer mais jogar com, com jovens e desenvolver um time jovem ou ele mesmo ser trocado e buscar um título Eu acho que era esses dois os caminhos que o Portland é, deveria tá, pensar em trilhar assim né então ou troca o Lillard e constrói em volta do Sharp do, do Henderson e do Anthony Simons que é um backcourt já muito pô, um, um time de armação muito bom né agora com o Lillard né? então os quatro né ao mesmo tempo nesse momento ou troca a escolha com mais alguém e aí teria que ser um Simons da vida mesmo, que é um cara que jogou muito bem na temporada passada, para trazer alguém veterano. E aí especularam de um tudo já, né? então, desde Brandon Ingram, Zion Williamson, Jalen Brown, Pascal Siakam, já foi de tudo para juntar ao Lillard e Portland. É, talvez tenha uma temporada de chegar em playoff, mas assim, na minha visão, não brigaria por título. Já teve times assim, de talento igual a uma chegada de um cara desses. E o máximo que o Lillard chegou foi na final de conferência, a duras penas ali, e acabou sendo varrido pelos Warriors. Assim, na minha visão, acho que é difícil perder o Lillard, assim, eu, eu não trocaria ele para montar um time é, nos, ao redor dos jovens que chegaram agora, mas perder o, o Henderson deve ser doído. Uh, eu acho que o Portland deveria ter feito, trocado a Pick e o Anthony Simons, e trazido alguém veterano para ajudar o Lillard a renovar com o Grant. E juntar com o Nurkic e o Do Sharp, que já chegou com um impacto muito grande, assim. Mas assim, os próximos dias que a gente vai saber, assim, ver porta o Porto não vai ser esse time, assim, né? No meu ver, o encaixe do, do Lillard com o Henderson até daria, assim, porque o Henderson é um cara que da bola não tem um arremesso de fora, tem só um arremesso de meia distância, uma infiltração muito forte. E o Lillard é um dos maiores arremessadores, assim, da história recente do da NBA. Você gostaria né?
2: daquela, daquela possível troca pelo Zyle? com o e o Simons e os Scoot Rangers. Cara, Você é, gostaria
0: é, gente... de arriscar no Zion? Então, eu sou muito fã do Zion, assim, porque... Pô, ele tem um impacto muito grande quando joga, assim, é absurdo, né, a diferença do New Orleans com ele e sem ele. E acho que em qualquer time o impacto dele é muito, muito grande. Mas é uma, é um, puta, um risco muito grande de junto, assim, sabe? Puta... Eu acho que a essa altura, eu, eu sou a favor do, de arriscar, assim, eu, eu curto uma ousadia, assim, da... Da, da diretoria, e do Portland é a menos ousada possível, assim, acho que é uma das mais... Pô, mais tranquilas em termos de se mexer no mercado, assim, realmente muito cautelosa, é tem que ter sorte e olho para draftar, e aí eles conseguem fazer alguma coisa, mas eu sou fã de times que se movimentam atrás de, de uma melhora, assim, e arriscam mesmo. Então, no meu ver, eu, eu apostaria no Zion, assim, eu apostaria sim. Não teria medo de perder né, um cara jovem, assim, que... Que, que já agrega, né? São caras que já agregam no time, mas que, pô, não levaram a nenhum lugar, assim. Então, realmente, eu gostaria de ver um, um time mais forte hoje, com um cara mais veterano, assim. E o Zayn é uma aposta que eu acho válida, dependente do, da condição física dele. É, e se o Porta assim, é que é uma escolha
2: também, de, de fato, muito conservadora. Ela aponta para um outro cenário. E acho que, mais uma vez, o Porto será que esse ano, mais uma vez, o Porto não vai resistir a uma temporada ruim com o Lillard? Talvez, se de novo começar mal, mas que o Lillard tá falando que vai continuar. Pode ser um momento ideal pra trocar, fazer o quê assim? Porque ele realmente veio de uma temporada muito boa em termos, números, de, em termos de números. Né? O Lillard jogou Sim. muito a temporada passada. Então, ele tá valendo o legal. Tá valendo legal, Isso não é que a, o, a, o contrato é muito grande, o Porto não vai conseguir grande coisa, acho que dá pra conseguir coisa boa numa uma possível troca pelo Lillard. E de certa forma, acho que o Porto não tá meio que nisso. Pô, vai que eu arrisco, o Zion chega não saudável, e no meio da temporada o Lillard tá pedindo troca. Aí, sabe, é já fica, eu,
1: vou,
2: eu posso estar tá coloc... assumindo um risco aqui para um time que não é tão bom assim, o, o, o Porto não é um time que tá perto de ser campeão. Não.
0: Definitivamente. Não
2: pegou nem, nem playin então tá longe. Será que um jogador é o suficiente e você arriscar tanto que daqui a um ano pode ter acabado tudo e você perdeu o seu futuro? Eu, de certa forma, eu acho que o Portland perdeu o bonde de arriscar. De arriscar muito, de ter ido pra loucura. Poderia ter ido em anos anteriores. Agora eu acho que não era o momento, acho que o Portland fez o certo. Quem sabe, vamos ver se essa molecada junta.
1: Muito bem, então tem esses pontos de vistas diferentes, mas eu acho que a escolha do Henderson ninguém questiona em si, né, como o jogador que deveria ser escolhido aqui. É, uma coisa que eu esqueci de falar, que o aí voltando às duas primeiras escolhas, mas vai ter a Summer League, né, a partir do dia 3 de julho, e no primeiro dia já tem Hornets e Spurs, então já vai ter Brandon Miller versus o Ibaniyama, se eles jogarem, né? Tá montado, Pedro?
2: É, o Ibaniyama falou que quer jogar, né?
1: É, ele falou que vai jogar um pouquinho, então esse jogo, esse jogo ele podia jogar, né? Esse contra o Blazers, aí depois ele vai lá para França. O cara faz a bola alta, dá um tapinha e sai fora, e senta. Exatamente. Então, ó, pra gente dar uma acelerada aqui no draft, é, falando de alguns outros destaques, só na sequência, a gente, eu acho que o primeiro destaque interessante é esse daqui dos dois irmãos serem selecionados juntos, né? Os irmãos Thompson. O Amen Thompson foi pro Houston Rockets, o Alzar Thompson foi para o Detroit Pistons. Os dois estavam jogando lá na Overtime Elite, é, que é uma, uma liga alternativa é, que acho que quase ninguém conhecia até ontem, mas eles dois jogavam lá e os dois já tem até 20 anos, já estavam jogando há dois anos, se eu não me engano, na, nessa liga, então até tem um pouco mais de rodagem, digamos, do que outros jogadores de college, tem isso aí a favor deles. É, o Amen já era mais cotado para ser na 4, né? O Alzar... Uhum. Tinha ali umas discordâncias, se sairia para os Pistons ou não. Mas curioso,
0: né, esse fato dos dois saírem juntos. Tuca. É, tá Falaram aí na transmissão né, que eles nasceram, acho que, com um minuto de diferença e foram draftados com cinco minutos de diferença. Né? Então, <risos> Bom ponto. Né? Andam juntos há muito tempo, é. assim, né? Jogaram Só vão separar tempo. agora do time, né? É, então, até agora, né? Jogaram também no mesmo time, lá, no Overtime Edit. É, o Amy no, no, no Houston era uma coisa, era uma pedra bem cantada assim, tipo, acho que a, a, maior, é, a maior dúvida era Brandon Miller escutar Henderson 2 e 3, mas o Amy na 4, eu acho que eu não me lembro dele ter, de alguém falar que ele não sairia, que o Houston deixaria ele passasse. Assim. E eu acho que é um encaixe muito bom, assim, né, tipo, ele era o maior talento disponível, ao meu ver, é, na quarta posição mesmo, tanto é que realmente ninguém falava que ele não sairia ali. Eu acho que ele complementa legal o time de, de Houston pensando no, no trio de Jalen Green, o Sengon e o Jabari Smith do ano passado, né? Eu acho que ele chega bem pra complementar esse time, que era um time bem horrível, assim, né? Acho que defensivamente ele é muito bom. E eu acho que ele, como armador, eu acho que ele deve jogar como armador, né? No overtime ele jogava como armador, alarmador. É... Muito físico, né? Novamente, um cara que marca muitas posições, muito explosivo, físico. Então, defensivamente, eu acho o cara ótimo. Ofensivamente, é um cara que sabe criar muito bem. Eu acho que seria um Complemento muito legal pro Jalen Green, que é um pontuador muito bom, né? Uh, então, para Houston, acho que não tinha muita dúvida. Era pegar ele e ele e encaixa muito bem no time. Tem um talento aliado ao encaixe, acho que não tem erro aí. Uh, sobre o Alcer, já é um pouco diferente, né? Realmente ele estava num intervalo maior de escolha, assim, ia até a 8, 7, 6, 5, saindo nesse meio. E aí realmente o Detroit resolveu pegar. Ele também jogava numa posição mais. Uh, a, a armador, ala armador, mas ele chega no Detroit que tem Jaden Ivy e o Cade Cunningham já, que são pô, jogadores que já se provaram muito bom o Detroit, né, na, na armação então ele deve fazer o um papel de ala e, pô, defensivamente ele é ainda melhor que o que o Aime, né, na minha opinião uh, e também é uma coisa que esses times que tinham as escolhas mais altas pecavam muito, né, que era defensivamente Detroit não é uma é, não tá fora desse pacote e o Alçar realmente, né, defensivamente, é ótimo. Infiltrando também. Tem umas qualidades muito parecidas com o do irmão. Ao mesmo tempo que tem os mesmos defeitos, que é praticamente o mesmo que é o arremesso, né? Ambos não tem um arremesso. Uma coisa que eles têm que desenvolver. Tem uma mecânica feia, os dois também. Tipo, uma mecânica que você olha assim... Cê... Eu, ia
2: falar, eu ia falar isso. É muito é. difícil eles, é, eles transportarem o arremesso dele para serem bons arremessadores dele meio né? improvável. Muito doido,
0: né? Muito doido isso mesmo. Tipo, um arremesso que sai de baixo... É, é mudar isso eu nem sei como que funciona muito bem assim, porque realmente é mudar o arremesso do cara assim. E é uma coisa que não se traduz para a NBA, como o Pedro falou assim. Para melhorar vai ser é difícil, que é uma coisa que A gente falava isso, do, a
2: gente falava isso do Lamelo de certa forma o Lamelo conseguiu uhum. dar um jeito do arremesso dele ser minimamente efetivo, né? Com uma mecânica lamentável também. Não sei. Sim. O Amy o Amy, ele é impressionante em termos de jogo de pés, ele infiltrando, finalizando ao redor do aro. É. Se ele descobrir, se ele dar um jeito nesse arremesso dele, ele vai ser um pontuador de elite, né, NBA, além de um defensor, porque o jogo de pés dele e ele finalizando a verdadeira com as duas mãos, né? Uma coisa rara de Exato. ver. Então quando você vê os highlights dele, o Aby me impressionou bastante, mais do que o Auslan, assim, consideravelmente.
1: Sim. Os dois times que tiveram outras escolhas dentro do draft na primeira rodada, né? Então, é, o Houston Rockets selecionou na 20... O Cam Whitmore até foi uma, um dos prováveis steals do draft, porque o Whitmore caiu muito, chegou na escolha 20, mas era cotado lá para cima. Então, pode ser que os Rockets tenham conseguido aqui um belo pacote com dois jogadores é, de nível de loteria. Né? Não,
2: falava ah, do Whitmore na 5 aqui, não é? Na 5, 2, um né? na é, cima, então 6. Sim. É.
1: Ele foi caindo dos últimos mocks aí, provavelmente foi isso que fez com que ele caísse mais ainda no draft, mas... É, ele era cotado talvez para ser a escolha dos Rockets em dado momento no, lá em cima, e eles não, não precisaram exatamente. gastar essa escolha com, com o Whitmore, gastaram as duas primeiras com dois jogadores de nível de loteria, e o Orlando Magic escolheu também outro jogador é, importante aqui, Orlando Magic não, perdão, Detroit Pistons, né? É, o Orlando vendo essa coisa, Detroit Pistons escolheu na escolha 25, ele que entrou na troca que o Celtic tinha feito depois de Detroit, do,
0: não entendi também. Pegou
1: o Mark Sasser do, da Universidade de Houston. Né? Uma troca fechada aí durante o draft. É, então, mas eu acho que pro, dentro desses dois aqui, o, o Rockets acho que tem uma. fez duas escolhas mais ser, assertivas, né? Conseguiu dois jogadores Sim. que ninguém vai questionar. Enquanto o, os Pistons têm algumas questões aí, né? Porque o, o Alzar não era. Claramente o quinto melhor assim em todas as análises, e também o Sasser aqui. É um, um jogador que talvez eles, pelo por tudo que foi dito também. É, os Pistons subiram, né? Eles estavam na escolha é, 31. Acho que era na 31. Mas Sim. eles trocaram aqui pra subir na 25, talvez se eles ficassem quietinho na 31, eles pegavam ainda o Sasser, né?
0: Não, exatamente. Então... Foi bem, bem estranho mesmo, né? Eles abriram mão de algumas escolhas para subir um pouquinho e pegar o Sasser que provavelmente estaria disponível, assim.
1: Coisa de Zetro.
0: Não gastou tanto, Sim. mas poderia ficar, ficar quieto com essas escolhas aí e usar
1: para outra coisa. Só para seguir, eu vou alternando aqui algumas das, das escolhas para vocês irem falando. É, Orlando Magic na Seisp, ele escolheu o Anthony Black é, de Arkansas, mais um armador aí. A questão é que talvez o time, voltando àquela questão de fit, né Orlando Magic já tem alguns jogadores aí para essa posição. Então eu queria que você analisasse até sobre isso. E, e eles tiveram uma outra escolha dentro do é, do, do draft, logo depois, na né, escolha 11, o Jet Howard, que é filho do, do, do Juan Howard, né, do jogador lendário lá do, da Universidade de Michigan, o Howard, esse Jet Howard também jogava em Michigan, então duas escolhas próximas, né a 6 e a 11, se eu não me engano foram as únicas do Orlando Magic no draft, né? eles não escolheram na segunda rodada, até consultando aqui, mas o Magic é um time que está acumulando jogadores altos de draft há muitos anos e até agora não saiu muito do lugar, né?
2: É, se você, oferece, se você oferece um jogador bom defensivamente que não sabe arremessar, o Orlando pega. Essa aqui é a base, a base de todo o todo Orlando Magic. E o Anthony Black é isso, né? Todo que se fala sobre ele é isso. Um bom defensor, um jogador inteligente e tal, consegue ter boa visão de quadra, projetado para ser um bom defensor e que tem como deficiência não ter um arremesso de três pontos. Então ele, ele tem essa característica, um jogador que, que cabe no que é o Orlando Magic, mas é um pouco repetitivo em termos de elenco. Mas, assim, as escolhas do Orlando, elas não me surpreendem. É, tá dentro do, do, do ponto do, do que é o time. E o Orlando, eu acho que, de certa forma, eles querem ser melhores na próxima temporada. O Orlando, finalmente, ele cansou, acho que, de ficar ali tão abaixo. Eles vão tentar a temporada que o time jogou bem essa temporada, dentro do que era possível. E tem aí a adição de dois jovens jogadores, mas eu acho que o, que o Orlando, pelo menos agora, não vai ser aquela, aquela paciência aí restrita e dar minutos... Para os jogadores jovens, eles vão querer ganhar jogos, então esses caras vão precisar acelerar um pouco o processo, não de forma maluca, mas tá aí, Orlando com,
1: com duas escolhas e, e de novo no perfil Orlando Magic de, de escolher jogadores. É, eles cansaram, né, como você disse, mas não sei se eles estão fazendo grandes movimentos, assim, para não, agora a gente é. vai disputar, né.
2: É que assim, é que eles têm o banqueiro e o Franz Wagner, né, os dois são muito bons, cara, os dois são muito bons, então um ano mais de experiência para os dois. Vão ser melhores ainda? Será que o banqueiro já consegue ser um all-star na segunda temporada dele? O Franz Wagner tá perto, talvez já perto disso também. Então, se você já tem dois jogadores muito bons, você já começa a ficar perto, né? Os jogadores vão ganhando experiência. Eu acho que o Orlando vai ser o time que vai brigar por play por exemplo,
1: na próxima temporada. É, bem lembrado. E pelo menos uma dessas. Duas dessas escolhas aí desses últimos anos, já, a gente já pode dizer que foram acertadas, Sim. aparentemente, né? Pelo menos. É, que são, são esses dois bom, que você cara. citou. É. Então já tem algo ali para começar, né? E o Jalen Sangues
2: deu um sinal de vida aparecendo ali. <risos> o Endel Carter Jr., de fato, agora é saudável, tá. Virou um bom. O Orlando tem um núcleo. Vamos ver se eles vão atacar na frente, se de repente pegar um veterano pra jogar. Se eles contratam é. um grande jogador, um veterano pra jogar O lado desses caras, esse time acho que já vira competitivo.
0: Eu, eles é. têm um certo espaço na Folha também, né, Pedro? Então acho que realmente dá pra fazer um movimento, né, para dar atacada, um pouco mais né? Ousado, né? É. É, é por isso até que eu falei, porque eles
1: fizeram tantas escolhas altas de draft nos últimos anos que talvez se eles tivessem tentado usar uma delas pra é. investir numa estrela, alguma coisa, que ninguém quer jogar lá no médico também, né? Isso que é o um problema. É. Mas, mas tá bom. É, vamos seguir aqui, Tuca. Teve uma troca aí logo depois no draft. Aí já fala das duas escolhas, né? Então a quinta série ficou muito feliz quando o Washington Wizards trocou no draft, subiu pra pegar o Bilal, né? Selecionou <risos> o Bilal Colabalho. Que o primeiro time da Europa a ter dois jogadores no top 10, mas nunca tinha acontecido isso aí. Né? Cara, não é também. time né do, do mesmo time, inclusive, né? O time do é. Oembaniama, do, do é. Metropolitans 9-2. Então os Wizards subiram, trocaram com o Pacers, que tava na 7, foi para 8, para pegar o Culibali, né? Tem que. A, a dúvida é se os Pacers pensavam em fazer essa escolha, ou se eles deram aqui, jogaram um verde conseguiram, né, é, e conseguiram e, e, e no duelo Bilal e Dick, o Bilal saiu primeiro, certo? Exatamente, foi. o Dick foi depois só para o Toronto Raptors. Inclusive o Dick tá é, Dick já atrás tá sucesso, né? Até o Drake já tá seguindo o Dick também. É, ah, tem, chegou tem, em Toronto, né, tem jeito. Aí essa, notícia, essa notícia, Já vira parça, o... né, já vira parça Mas sobre o Bilal, você que acompanhou bem o Bilal tu... <risos> O que isso. Né, jogador do Metropolitan 92, né, então era parceiro do, do Wemby é, uhum. que, Primeira questão, né, se os Wizards precisavam mesmo fazer essa troca para selecionar ele é, Se mesmo assim ficou barato, talvez, então valeu a pena E pros Pacers que acumularam aí algumas escolhas de segunda rodada, né e pegaram o Jaris Walker, que era cotado até em alguns mocs para sair no top 5, né? Então, escolher a 8, dá para dizer que talvez tenha sido um steal. Então, qual dos dois é que trabalhou melhor para você?
0: Eu acho que Indiana definitivamente queria o Jaris Walker, assim, porque é um, pô, um time que peca muito defensivamente, assim. E o Walker é mais um daqueles casos de um cara que defende muita coisa, assim. É, defende várias posições, cara, uma envergadura gigante. Meio dream green, né? Passador também, né? Passador também, exatamente. Eu acho que... Veio para complementar a Indiana, acho que definitivamente queria isso, né? Eles têm o Halliburton, tem o, o Maturin, como armadores que acho que já se provaram que, pô, já sabem... Mathering espera, a gente espera uma evolução, né? Natural. Mas acho que ele pode ser um cara eficiente que produz pontos, assim. E o Halliburton, acho que teve a melhor carreira, a melhor temporada da carreira dele, né? A gente já sabe... É, como ele joga e o, o potencial dele. E uh, eu acho que Indiana fo focou nisso, né? Defensivamente era o grande calcanhar de Aquiles do time, né? O time muito ruim defensivamente. O Jair S. Walker era o um cara, acho que disponível, que melhor completa, completa essa, essa deficiência do time, assim. Além deles, eles pegaram o Ben Shepherd também, né? Que é um cara que acho que é muito parecido com o com Neymar, né? Que também teve sucesso no time na, na última temporada, né? Um cara que é. Não esperava muito o canadense e realmente teve uma temporada muito boa. E agora sobre o Washington, pegar o Koulibaly. Pô, o Koulibaly é um cara que também subiu muito assim, no, 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 nos mocks aí em pouco tempo. Muito por conta da campanha, muito, não, essencialmente por conta né, da campanha do, do time, né, liderar atrás do, do o a campanha do Metropolitans lá na, na França até a final é um cara muito novo, muito atlético, com também medidas excepcionais, assim, uma envergadura muito grande. Mas é um cara bem cru, assim, ofensivamente. Um cara que se atrapalha com a bola às vezes, assim. Realmente, eu achei que... Acho que no meu mock ele tava mais atrás, assim. Ele subiu muito, né? Até chegar na, acabou saindo na oitava, né? Pro Wizards. Chegando na oitava, né? Mas é, até pouco tempo antes do draft, ele tava pô, saindo até a 12, 13. E, de repente, ele tá aí num top 8. Sim, não sei se o Wizards realmente... Acha coisas assim que realmente eu não vi o pessoal não, não tem visto muito. assim Mas o Kulibari eu achei que saiu muito acima. assim E não tem a ver com fit, não tem a ver com nada. É realmente talento que o Wizards acha que, que pode desempenhar, o potencial que ele tem por ser um cara novo e ter as medidas que ele tem. Uh, e defensivamente ser um cara bom, ofensivamente, eu acho que eles acreditam que o Kulibari pode melhorar o bom o arremesso, as fumadas de decisão dele, que são as coisas que ele, que ele mais peca. E, pô, para a campanha, para o que o Wizards é, pretende daqui para frente, né? O processo de construção total que entrou de cabeça agora, eu acho que bem válido, assim. Eu acho que eles acreditam muito nele. Mas, assim, do que, eu, do que eu tinha visto, achei que poderia ter coisas melhores, assim, para eles pegarem antes dele. Veremos.
2: O que eu, o Tuca falou, físico de jogador de basquete ele tem, falta aprender a jogar, é isso?
0: É quase isso.
2: Aí é um detalhe, Cara, mas assim... Né? Se... É, o detalhe da questão técnica, mas a gente vê cada vez mais a NBA apostando nesses prospectos, assim, fenômenos físicos e você vai, uhum. ainda mais quando você tem tempo para desenvolver, você vê alguma coisa, tipo, um atributo defensivo, alguma forma, um ímpeto, uma criatividade, você vê que você pode abordar a partir dali e aí você vai na, no cara que fisicamente é privilegiado e chama atenção a geração francesa, né? Cara, os caras estão batendo Sim. na trave em títulos grandes há muito tempo, em, em Mundial, em é, Olimpíadas. Cara, e mais uma vez, um monte de jogador jovem chegando na NBA. O Kylian Reis foi recentemente uma escolha top 10, está começando a aparecer lá em Caramba. Detroit, né, finalmente. E agora o Ibeyama, o é, Assim, estou curioso para ver esse time. É um grande candidato aí a título de Copa do Mundo, hein? Seleção francesa, Não, fato, é. muito forte, o de Gobert, ainda tem um pouquinho ali da, dos veteranos, né? Fournier, Batum, o Iabucelli bem no, no Real Madrid campeão aí, Real
0: Madrid. do Eurobasket também, né? Ah, tá, a forte é... geração francesa. <risos> Chegou de vez. Foram mais dois, né, que foram draftados nessa, nessa seleção, né? Inclusive o Parkland pegou o Pérgala, que eu acho muito bom também, fiquei Verdade. bem feliz, né? Na 40 e poucos lá. O cara que muito joga na Nova Zelândia, envergadura gigante, defensor de elite mesmo, assim. Então, realmente, uma geração, tudo cara abaixo de 20 anos, né, é um time de base muito forte. Os caras já jogam no profissional já, né, na verdade, então...
2: É. E tem os veteranos ali para fazer a passagem de bastão na seleção.
0: Ó, a é. gente
1: fechar aqui do, do top 10, o Utah Jazz na nova escolheu o Taylor Hendricks, que é de UCF, e o Jazz teve mais duas escolhas no draft, teve ainda... É aquela escolha que era do Timberwolves, que vai ter por muitos anos aí, do Rudy Gobert. Na escolha 16, selecionou o K1, George, de Baylor. E depois, ainda na escolha 28, pegou o Bryce Sensible, que era de Ohio State. A minha única questão aqui, às vezes, será que o Utah Jazz não deveria também ter pensado em trocar uma dessas escolhas, né? Já que tá com três, escolhas três na primeira rodada. Então, realmente... Não... É, parece que o foco do Jazz aqui é, é reformular o elenco a partir de jovens jogadores, tem até especulações de que vão trocar os que tem lá, né, tipo o Colin Sexton então é, é por aí, você acha que é o movimento correto Piero?
2: É, o, o Sexton tem contrato por mais quatro anos né gente, Eu, então o Utah tem aí um certo controle pra conseguir fazer uma troca e o Utah foi muito surpreendente na última temporada, né, vamos falar a verdade, O Utah é. a projeção quando o Utah começou a montar o time dessa temporada era é de estarem na briga pelo Ibeyama. E eles, de forma surpreendente, montaram um time que fazia sentido em quadra. É, excepcional a temporada do Markley, que foi titular no All-Star Games. É uma loucura isso, né? De pensar essa temporada que o Markley ia ser titular no All-Star Mas o, o Will Hardy fez um trabalho muito bom lá em, em Utah. E agora eles, assim, eu acho que Utah não tem por que apressar. Sinceramente. Eles, cara, eles conseguiram a troca do ano ali com o Rudy Gobert. Porque, cara, é um assalto histórico, né? Vamos falar a verdade, né? Acreditável que o Minnesota fez. O Rudy é um excepcional defensor. Ainda mais vem
1: das trocas de, desse ano, né? As que rolaram dessa então, semana. Então,
2: o Utah conseguiu transformar o Rudy Gobert num excepcional defensor. Conseguiu, assim, espremer tudo que tinha dele. Faltou um pouco para esse time realmente ser campeão, né? Faltou a geração ali, do Donovan Mitchell e o Rudi Gobert. Tendo aquela, os atritos da relação dos dois. E aí, quando eles acabaram com essa, com essa, com essa equipe, eles conseguiram muitas, muitas coisas em troca, né? Então foi muito bom e agora eles fazem três apostas aí, tem, tem de todos os tipos aí, jogadores criativos, bons Nossa, defensores, tem. bons arremessadores, eles pegaram cada um num perfil, eu acho que o Tá tá num caminho interessante e eu acho que o Tá não precisa ter pressa, porque eles já estão mais acelerados do, do que era esperado.
0: Nossa, oh. eu concordo, tem cap pra caramba também né, então realmente, acho que eles economizaram anos aí nessa caminhada.
1: É, até como eles foram bem no ano passado, né, eles podem seguir numa linha de, pô, a gente já tem um time mais ou menos bom, quem sabe esse time se desenvolva para ser competitivo esse ano, ou então vamos trocar mais uns jogadores porque o time tá bom demais e vamos piorar um pouco. E aí deixa pra mais pra frente que o time vire bom, né?
2: Não, por exemplo, eles pegaram o marketing sem valor nenhum. Hoje, se eles quiserem trocar o marketing, é, eles vão conseguir muita coisa em troca. Então, às vezes, é... por isso boa, que eu falo fazer sobre... fazer isso agora, eu
1: acho, viu? Porque é, vai é... ter o marketing em volta ao normal. É, amigo, exato.
2: Né? Por isso que eu falei, por exemplo, sobre o Jordan Poole do Wizards. Pro Wizards, talvez não seja o jogo trocar ele agora. Espera um pouco. Ele num outro ambiente, daqui a um ano ele pode estar valendo muito mais. Então você não precisa ter pressa pra trocar seus jogadores. Se você tá num processo de rebuild... Porque existem jogadores que de fato fazem você ser muito bom, então pega um veterano como o Chris Paul, eu dei um exemplo, ele vai tipo, naturalmente fazer você ganhar jogos, o Jordan Poole não vai fazer isso, ele vai fazer 30 pontos e o time vai perder, então eu acho que, e a mesma coisa o marketing, apesar de o marketing ter sido muito positivo, ele né, ter vencido jogos, às vezes é inteligente você pegar algum desses jogadores, colocar em quadra,
1: deixa eles pontuarem e aumentar o valor de mercado deles. Ó, e para fechar o top 10, aí já faz um pacote também que envolve algumas trocas, porque o, a décima escolha foi do Thunder, mas eles subiram aqui pra décima é, para selecionar o Kazon Wallace, é, aí dá pra gente analisar na perspectiva do Thunder, mas a, acho que é mais interessante ver o que o Mavericks fez aqui, porque eles fizeram alguns movimentos de draft que não são muito usuais e, e deram uma chacoalhada aí no... No elenco, né? Então, para eles descerem para 12, eles enviaram junto o Bertans para o Thunder. Ou seja, eles deram um jogador e uma escolha maior do que a do Thunder para se livrar do Bertans mesmo. Então, tirar o contrato da frente, né? Mandou pro Thunder, que é um desses times que tem cap e tudo, então pode absorver o Bertans, não sei se vai ficar lá ou não. Mas aí o Mavericks foi para 12, selecionou o Derek Lively, que é um pivô de Duke, também era bem cotado aqui, o que indica que provavelmente eles não vão ficar mesmo com o Christian Wood, talvez. Então já estão renovando o time a partir do draft. E aí depois uma outra troca interessante veio na escolha 24, aí foi uma troca com o Sacramento Kings, que aí foi o inverso, foi o Kings enviando a escolha 24 e ainda o Richard Holmes, e mais um indício né, em relação ao Wood, né? mais um pivô para o Dallas Mavericks. É, e aí os Kings só ganharam em contrapartida uma trade exception de 17 milhões de dólares. Então também é um movimento que não é muito e normal. foi gerada tá um... pelo Bertans, né? Isso. É. Então, eles usaram essa, essa Trade Exception já para troca.
2: Eles geraram a Trade Exception pelo... Trade Exception é basicamente um valor que você consegue fazer pra... Esses... Esse valor é transformado no seu cap, né? Você pode é, preencher ele cap. depois. É. Então, agora, pelo que eu entendi, o Sacramento tem 30 milhões de espaço para gastar. Então, eles podem fazer um contrato, sei lá, de 120 milhões com um jogador por 30 milhões por temporada. E ele caberia nesse contrato, sei lá. Se já é um time que quer ter um Chris Middleton da vida, por exemplo, pegar um Free Aid, agora eles têm a opção de oferecer um grande contrato para ter uma terceira estrela. Vai ao redor de, de Aaron Fox.
0: Sim. Basicamente, então... o
2: sacamento Kings foi criar alguma coisa para gerar esses 30 milhões de espaço para tentar trazer um, um terce uma terceira figura para fazer companhia a, a Sabonis e, e a de Aaron Fox.
1: E aí, no fim das contas, se livra também do contrato do Holmes e. É. É, acabou para isso tendo que pagar a escolha 24, que o Dallas Mavericks transformou no Olivier Max Prosper, é, que era de Marquette na no college. É, então, assim, várias perspectivas para analisar aqui, Tuca, mas então o Thunder levando aqui o Cason Wallace subindo para isso, o Mavericks fazendo um monte de troca, mas no fim das contas se livra do Bertans, pega o Lively, pega o, o, Max, o, Prosper, o Prosper e o Richard né? Holmes. E ainda o Richard Holmes, né? É. Então. É, entre vários movimentos, eu acho que até o melhor foi ter se livrado do contrato do Bertanz aqui, mas dá para fazer uma análise completa disso. E também essa movimentação do Sacramento Kings.
0: Antes, dela focou bem defensivamente, assim, né? O livro, ele também subiu muito, assim, acho que muitas pessoas desacreditavam dele, porque ofensivamente ele é praticamente nulo, assim, não tem muita participação, a não ser pegar a bola e enterrar coisas muito próximas a cesta, você não tem arremesso nenhum, mas é muito grande, um pivô muito grande, de certa forma é móvel também, então... É, dentro do garrafão ele é um bom protetor de área assim é uma coisa que Dallas sofreu também imensamente na última temporada e o Maxence Prosper a mesma coisa é um, é um jogador de mais características defensivas é, e realmente é uma coisa que Dallas né, na última temporada teve uma uma, uma tentativa de juntar o Carrier com, com o Luca Lucadão para uma corrida para uma temporada melhor mas não conseguiu nem chegar na pós-temporada no draft acho que eles ficaram muito mentalmente vamos melhorar as características que a gente está muito defasado defensivamente e a chegada do Holmes também para parear com o Lively é, na questão dentro do garrafão como pivô sobre é, eu, o... o Michel Holmes falar. é
2: muito bom em ataque de pick and roll ele, ele já... todos os times que ele passou ele tem algumas limitações, não é um pivô tão alto assim mas dentro dos tempos de Sixers, depois de Suns, ele, eu acho que ele é um jogador que pode ajudar, vindo do banco, junto com, combina com o Kyrie Irving e Don't. E enquanto livre, é isso aí, né? Um time que tem Kyrie Irving e Don't, não precisa de mais ninguém que saiba arremessar, né? Fazer ponto. Os outros dois fazem tudo e os outros três ficam assistindo. Então, um pivô que pega rebote em terra tá bom.
0: É o suficiente, né? É, exato. Cason Wallace, acho que pro, pra, pro Thunder é uma situação de também um ótimo defensor de perímetro, assim, então, jogar com o Dort realmente o Thunder não precisa de alguém, assim, na armação que conduza e pontue tendo o Shai e o Josh Gidey, assim, então Cason Wallace é um excepcional defensor de perímetro é um cara que rouba bola, dá toco hiper atlético também, apesar de não ser tão alto, mas eu acho que é um complemento bem interessante pro Thunder, assim, como armação Justamente por, por, por ser um cara com características defensivas similares ao Dort, que é uma coisa que... É, e tem a chegada do Holmgren, né? Um, é um time que, que tem muito tamanho já, né? e acho que eles, eles foram bem cirúrgicos em escolher o Wallace. Assim, acho que é, um, é um cara que vai contribuir em algo que o time talvez não tem não tinha tantos jogadores com a característica. Né? Então acho que foi foi uma boa escolha, assim, sem dúvida. Então, ó, já falamos do top 10, demos uma geral aí, é citamos
1: vários jogadores fora do top 10 também. Então, já para fechar mesmo o programa, já falamos bastante, é, vamos com é, um, um uma palpite ou uma impressão de vocês, primeira impressão de qual time trabalhou melhor, qual time trabalhou pior aí no draft, ou é, um dos que trabalhou melhor, uns um que trabalhou pior. Piero, pra você, uma, um time que trabalhou muito bem aí, e draft, vamos juntar aí, vai tudo que foi feito, de movimentação durante a semana também, mas melhor e pior pra você da semana de draft
2: <risos> Cara, eu acho, que o, eu acho que o Dallas fez um bom trabalho eu acho que o Washington fez um bom trabalho nos dois dias do que era possível, né? de tudo que a gente analisou é, pra mim era o que era possível fazer é, então eu acho que isso, essas, essas são essas as que, que se destacam positivamente e o maior vencedor da noite é o San Antonio Spurs, porque, mas aí a vitória não foi ontem, né a vitória foi no dia do sorteio. Tem jeito, essa se <risos> transformou na grande vitória da noite e o pior, cara. O, o acho que o Boston Celtics por ter sido time que simplesmente não sabia o que fazer com a escolha. Não foi o pior, mas é o um destaque negativo porque eles claramente não sabiam o que fazer. Eles não se prepararam pro draft. Vocês podem falar o que for. Eles não escolheram porque eles não se prepararam. Eles não contavam que iam trocar o Marx, eles não trocavam de maneira nenhuma que eles conseguissem pique de draft. Isso para eles não tava sobre. Sim. Aí um dia antes pinta essa pique e aí eles entraram em de desespero. Então, é, não sei se foi o, o, a, o grande perdedor da noite, porque eu acho que eles conseguiram uma grande troca. Mas no draft eles mostraram que não sabiam o que tava fazendo.
1: Eu também, tipo o New York Knicks, que não tinha nenhuma escolha no draft também, nem na segunda rodada, né? O GM devia estar dormindo ontem, né? Aí imagina, é. do nada, surge lá uma, uma escolha. O que, que eu faço agora? Eu não estudei ninguém, né? Foi mais ou é, menos que o que Boston Celtics fez. É, <risos> e, e, no fim, não sei se agregou tanto ali. Pelo menos as trocas feitas dentro do draft. É, Tuca, também, o seu melhor e o seu pior?
0: Bom, acho que tirando o San Antonio, que realmente acho que não vale entrar no páreo, <risos> eu acho que o Houston, né? Eu acho que o Houston saiu como... Um dos grandes vencedores, assim, porque realmente tinha uh, duas escolhas altas, né? Tinha a quarta, lógico, alta, tinha uma 20, e conseguiram pegar dois caras que eles estavam cotando pra quatro, né? O Whitmer foi caindo, foi caindo, e eles ac acabou sobrando pra eles. E é uma coisa que a gente não sabe muito bem, né? Porque era um cara que tava lá cotado pra até top 3 em determinado momento, e falam muito de pô, problemas médicos, mas na verdade não... Num não deve ser isso, que ele não foi bem no uh, nos workouts pré-draft, falaram até de entrevista que ele não foi bem nas entrevistas dos workouts. Que ele é um cara muito tímido também, e isso teria feito ele cair, isso seria uma coisa muito surreal assim, porque ele é um cara hiper atlético, um, um cara que encaixa muito bem no Houston. Então, Houston acabou sem se mexer, draftando dois caras que ele draftaria na quarta posição. Então, acho que foi foi fácil assim, tipo, não foi uma coisa muito que eles Uh, fizeram muitas movimentações para chegar nisso, acabou que eles saíram muito bem pela oportunidade, assim. Então, e é um dos mais jovens sobre...
2: também, né? O é mais também, né?
0: Então... É muito estranho ele ter sobrado. Acho que a gente vai descobrir nos próximos dias, devem sair mais coisas sobre isso, mas muito estranho ele ter caído tanto, assim, ter sobrado ali pro Houston papar. Agora, sei lá, o pior... Uh, talvez o Wizards... Não vou dizer o pior, assim, mas um dos piores que eu realmente não, não gostei. Assim. Você não gosta 7. do Bilal? Não. É, não. É, sim. O cara, é, não hater cara é hater do Eu tava esperando esse comentário antes de vê-lo jogar. Antes, antes de vê-lo em ação, eu já sou hater. Mas eu assim, é, achei que tinha, tinha escolhas melhores
2: disponíveis. Ô, oh, assim. oh, Tuca, você acha que o Bilal
1: ainda pode sim. crescer na liga? Com certeza. Do, do que eu já vi, do que eu já vi é só potencial. É daqui pra cima. Não, eu acho que essa, na verdade, foi a melhor escolha, porque vai garantir entretenimento aí pra gente nos próximos anos. Nos próximos anos, né? Já pior, né? <risos> no próximo <risos>
0: anos. No próximo melhor ano. Melhor
1: encerrar, melhor. Depois dessa é melhor de encerrar. É... Mas é isso. Então, draft da NBA, mais uma vez, acontecendo. E... É, demora um pouco pra gente ter uma certeza De quem trabalhou bem, quem trabalhou mal na, Vamos ver na prática Só dos Rockets uma questão interessante né? Eles selecionaram esses dois Já tinha um elenco de jovens jogadores ali Dos últimos anos, de escolhas altas E tem aquele grande boato da volta do James Harden né? Que quem sabe aconteça E aí vai ser um outro Houston Rockets Na próxima temporada Eu Tô até torcendo pra que isso aconteça Pra realmente ter uma movimentação lá no time texano é,
2: é. Houston, Houston de doc Agora né
1: de, é, ainda pegou um é suas bom. esposas. <risos> ainda bem que o, o Harden. Eu não sei nem se ele está casado ou namorando atualmente, mas ele não tem muito apego não. Né? é isso. O então Harden tem que, ter que ter
2: tem tempo. camisa aposentada nos
1: strip clubs de Houston, né? É, é. então vai voltar lá, vão desaposentar agora. Exato. Então é isso. Algo a acrescentar para fechar aqui, Piero?
2: Não, é isso, é, de fato, e tá chegando agora a free agency também, né, final do mês, então já começam Semana mais negociações, mais negociações, contratações, a gente vai estar aqui de volta para analisar tudo isso, é sempre uma época legal da NBA também, né, tem bastante movimentação para acontecer, foi um draft interessante, é, de fato não teve tantas movimentações quanto esperado, mas o dia anterior o Washington garantiu entretenimento, né, muitas trocas bombásticas, a gente abriu o programa aqui num dia de draft falando de três trocas grandes né, que aconteceram então foi, foi e uma que naufragou ainda, então interessante e acho que promete bastante essa próxima semana.
1: Valeu, Valeu. Piero, e, e você Tuca, o que você que tem aí pra sec final?
0: Uh, não, é só falar do Márcio né, talvez do, que foi o único brasileiro que se inscreveu, do Franca né 20 anos, pivô, foi campeão de tudo com o time nesse ano e até tinha uma expectativa, né, dele sair na segunda rodada, no fim da segunda rodada, ele teria pressionado nos treinos do, do Brooklyn Nets, que tinha a escolha 51, mas acabou não sendo escolhido. É, mas fica aí, ele pode, ser, pode integrar algum time na Summer League, acho que tem grande chance disso, a expectativa é que talvez ele consiga jogar a Summer League. E acho que é ficar atento nisso, né, o mãozinha do Corinthians deve jogar pelo Detroit, né, a, a Summer League, então... Pede olho nos brasileiros, né, ver o que eles aprontam na Summer League e como as franquias os enxergam nesses próximos semanas aí.
1: É isso então, valeu Tuca, valeu Piero é... voltamos na semana que vem ainda a definir como que vai ser certinho mas faremos um conteúdo especial para a Free Agency também a NBA não para, né, termina finais, semana seguinte ah. é draft, semana seguinte abre a Free Agency que vai ser uma das melhores dos últimos anos. Obrigado a vocês que estiveram com a gente também na audiência desse podcast nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos, valeu, até mais.